0: Vous êtes sur RTL.
1: On refait le match sur RTL
2: avec Christian Olivier.
3: Bonjour à tous, bonsoir, bonsoir. On refait le match 18h30, 20h, bienveillance, info, débat, échange, émission 100% interactive. Filmez, vous le savez, sur rtl.fr ou via l'application. Et à retrouver, vous le savez également, le plus vite possible en réécoute avec vos messages sur Twitter, le compte arrobase rtlfoot. Avec moi ce soir, Philippe Sansfourche, le chef de la rubrique football de RTL. Bonsoir Philippe. Bonsoir Christian, bonsoir à tous. Dominique Séverac, le Parisien aujourd'hui en France. Bonsoir Dominique. Bonsoir tout le monde. Gilles Vervez, le procureur dont refait le match. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Et Mademoiselle Cindy Colmenares, la voix ensoleillée dont refait le match. Bonsoir Cindy.
1: Bonsoir à tous.
3: J'aurais une petite question personnelle à vous poser d'ailleurs ah, dans un ah. court instant.
1: <rire> au -vous, menu ce vous soir. -vous ou... Oh non, non, non,
3: non, 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 non. non, non, non. <rire> Je prendrai justement les millions, j'allais ah. dire, de téléspectateurs. Pas exagérer, mais d'auditeurs. C'est déjà mieux. Euh, à témoins. Euh, au menu ce soir. <rire> au menu ce soir. Le football français, ça c'est le truc générique, est en surchauffe. Alors, première question. Le clash Sampaoli, entraîneur de Marseille. Milik, buteur de l'OM. Attention, le vestiaire est-il en danger. On va y revenir. La conférence de presse de Sampaoli a été très très chaude. Le comportement de Midic, jeudi soir à la sortie, ou plutôt à sa sortie. Le match n'était mmh. pas terminé. Après, son remplacement a été chaud également. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que ça peut faire exploser le vestiaire de l'Olympique de Marseille Le pétage de plomb de Frédéric Antonetti C'était hier soir, après l'île-Messe, match retransmis sur l'antenne de RTL. On s'est régalé entre 20h et 23h. L'entraîneur Corse est-il un incompris c'est la question que je vous poserai, mademoiselle, messieurs. <rire> Retour, bien évidemment. Retour en long, en large et en travers sur Paris Saint-Germain, Real Madrid. Et les commentaires. Alors, les commentaires, il y, y a les ravis de la crèche, pro-Mbappé. Il y a les spécialistes du désingage anti-Lionel Messi. Madame, messieurs, est-il vraiment possible de se poser calmement D'avoir une analyse un peu plus nuancée Un peu moins surporteriste pour les uns Moins agressive pour les autres les autres, vastes questions. Et puis, il y aura aussi mille tiroirs dans les débats, hein, dans cette question générique. On restera, évidemment, on essaiera en tous les cas d'être complet. Le roi est bien mort, alors vive le roi. Mais pourquoi empêcher Versailles de jouer sa demi-finale de Coupe de France à domicile Et surtout, pourquoi aucun stade parisien n'est en mesure d'accueillir ce club de National 2 Les royalistes ont-ils eu raison du foot amateur Le foot amateur est-il Foutu C'est la question. Posez non, on fait le match. Tout le reste de l'actualité. Fout également avec les tirs au but. question réponses Avec le coup de sifflet de l'arbitre. Les plus rapides marquent des points. Les plus faibles quittent le studio. Classement ah. provisoire. Classement provisoire. Classement provisoire. Gilles, Il rester grand hein. dans Gilles. le studio. Hein. Classement. Ah, oui. Même le... <rire> Classement provisoire. Sans fourche et Tarago. Tarago qui n'est pas là ce soir. 12 points. Verdes Colmenares qui sont là ce soir. 7 points.
1: Attention, on est juste Cèvrate, plaît, hein.
3: qui est là également. Peut rattraper son retard 6 points Suspense Suspense À 20h La brochette RTL Foot Avec Eric Silvestro Giovanni Castaldi Baptiste Durieux Et notamment Mais pas seulement L'intégralité D'un alléchant Nantes-Paris-Saint-Germain Au commentaires Philippe Audouin Et puis depuis 17h Lance Lyon Dans un instant Le stade Félix Bollard Delelis, Le score après 73 minutes Et d'un but partout Entre les deux équipes Restez avec nous Le menu est copieux On va se régaler Vous écoutez RTL Et vous avez bien raison
0: on refait le match sur RTL
2: Avec Christian Olivier
0: On refait le match Christian Olivier sur RTL le
3: Match avec Sanfourche, Sévra, Colmenares Verdez, Thibaut à la réalisation Bonsoir Thibault, bonsoir ami Et avec Baptiste Durieux Bonsoir Baptiste, bonsoir Baptiste Est-il là Baptiste Durieux Bonjour Baptiste on ne l'entend pas. On le voit, mais on ne l'entend pas, ce qui est gênant à la radio. La Ligue 2, avec Baptiste, à partir de 19h. Oui, c'est un peu gênant. J'avais une petite question. Ah non, on va d'abord aller. Priorité au foot, quand même. Enfin, au foot. Euh, à ce qui nous occupe en direct. C'est Lance Lyon. Bonsoir, Samuel Duhamel.
0: Christian, comment on...
3: allez-vous bah, Super bien, très bien, merci
0: beaucoup. Un partout, on se régale à, à, à Bollarts avec euh, ce match de toute beauté entre les deux équipes. Klaus avait ouvert la marque pour, pour Lance à la 13e minute et égalisation de Tino Kadewere à la 45e suite à un joli centre de, de Tino, euh, pardon, de Carl Toko et Combi. Vraiment un, un match de toute beauté, il reste un quart d'heure un partout.
3: Antenne ouverte, Samuel, vous n'hésitez pas, dès qu'il se passe quelque chose, bien évidemment, on conclura, on débriefera de cette rencontre avec une affaire boiteng. Je vous annonce une affaire Boateng. Cette semaine, Jean-Michel Olaz dans l'équipe dit que Boateng sera dans le groupe et même sur la feuille de, de match. Il n'est pas sur la feuille de match. Samuel Duhamel, vous me le confirmez. Pas de Boateng dans, la, dans le groupe ce soir pour jouer contre Lens. Samuel Duhamel. Ni sur le terrain, ni sur le banc. Exactement, Christian. D'accord. Merci, Samuel. Donc, il y a une affaire Boateng. Euh... Bah, L'affaire, on l'a dit ici avec Gilles, c'est qu'il est signé à Lyon. C'est
4: qu'un homme qui est condamné pour violence sur les femmes, n'a pas à jouer au football en France s'il veut jouer euh, quelque part. Bah, en tout cas, pas à Lyon a mal fait son travail. Ça C'est pas
3: pour ça que Peter Bosch l'a mis de côté.
4: D'accord, mais, hein. mais de, de, le, le, le problème initial est là. C'est que ce, cet homme-là n'aurait jamais dû signer. On ne signe pas des gens qui sont condamnés, qui ont une affaire en cours
2: pour euh, violence faite aux femmes. Oui, mais alors euh... vous
3: avez des joueurs de l'équipe de France qui ne devraient pas jouer en équipe de France. Ben, C'est pareil.
2: Non, mais là, là vous, vous ne pouvez Je pas, pas exclure, vous ne pouvez pas exclure cette affaire faisant quand même beaucoup de bruit, gênant énormément. Vous ne pouvez pas exclure qu'au sein du club Lyon est toujours soumis à des tiraillements internes des réflexions légitimes sur cette affaire-là de mon point de vue vous ne pouvez pas exclure que ça interfère vous ne pouvez pas exclure que ce joueur pose problème à Lyon pose... Boateng n'est pas un joueur anodin on ne peut faut pas le traiter non, comme un joueur Gilles, de football il, être clair.
3: il pose un problème sportif ou un problème extra-sportif un problème global c'est surtout c est, c est un joueur qui a beurre, une énorme
2: ça. expérience euh,
5: qui aime bien le rappeler à l'ensemble des composantes du club que ce soit dans le vestiaire ou à l'extérieur et à Lyon on a aussi une assez haute opinion des structures et du fait que c'est pas un joueur euh, futile ancien champion du monde qui va expliquer comment ça se passe donc c'est une guerre d'égo il
3: ouais. y, y a beaucoup de ça, hein. tout champion du monde qu'il est effectivement il passe pour un casse-pied quand même dans les vestiaires, mm -hmm. avec beaucoup de leçons à donner à ses partenaires
1: Tu penses que c'est plutôt ça, en effet que les côtés soient sportifs ou d'ailleurs la Fed avec euh les violences faites aux femmes mmh. qui sont tout à fait importantes mais voilà je pense que c'est plus mais in à... fine
5: sa position fragilisée dès le départ par euh, ses aidé. affaires extrasportives font que il a moins de facilité à imposer sa personnalité et son
3: aura au sein du club.
1: Effectivement.
3: Euh, la petite question personnelle privée, c'était est-ce que j'ai le droit de vous appeler mademoiselle ben, Je vous voulais même demander. Parce que demander. je vois des messages en disant mais c'est quoi Qu'est-ce qu que tu veux dire attends, Mademoiselle, on peut ou pas Ah,
1: bah ben, je vous voulais ah demander je trouve ça mieux. Ah oui, non, mais c'est. Ça m'est euh, vieilli, madame. C est, c est, ah non, mais là, c'est une émission
3: madame. de
5: 1984. Ah, que vous ah finis, non, non,
1: c'est mademoiselle. Laissez-moi choisir, c'est en moins personne,
3: si vous C'est vrai, vous faites l'étonner, Gilles Verdez, mais soyez pas étonné. Vous savez dire que je m'exprime. Non, mais oui, mais enfin, vous faites des <rire> je veux dire, là, je veux dire ça peut être répréhensible, pas pénalement, pas bah, euh, légalement. Non, je ne me suis pas On permis de pas. faire euh, de signaler mais, ça. Mais mademoiselle,
2: maintenant, c'est bah oui, bah, madame.
1: C'est bien. Maintenant, ah bon, moi, euh, c'est madame. Ah
2: bah vous. oui. Vraiment. Voilà, voilà. Ouais, on n'a en enfin, on... <rire> <On en est. rire> voilà. aucun non, problème je,
1: du je, moment où je suis comme je, je, je suis respecté sur les plateaux, il n'y a aucun souci de pression.
2: Plus maintenant, parce que mademoiselle type, mademoiselle signale que vous n'êtes pas marié. Donc pour euh, uniformiser tout ça, nous avons décidé que ce serait madame. D'accord, madame. Moi,
1: hein. Du coup, pas mademoiselle Chanel, mais madame Chanel. madame
2: Chanel n'a pas d'accord avec <rire> <à> Christian. Non, <rire> <rire> mais vous n'avez pas l'air d'accord avec ce que je dis. Non, je ne suis absolument hein. pas d'accord, mais
3: moi je demande simplement le feu vert aux intéressés. ES, ah oui, d'accord. Si je en, peux vous appeler Christian Monsieur Christian. Non, mais vous savez qu'on reçoit des messages insultants en disant ne dit plus mademoiselle.
2: Exactement. Mais je ne vous demande pas notre autorisation.
3: Dire. Christian, on s'en
4: dit plus sur euh, <rire> les gens qui écrivent le message ou sur ce qu'on peut dire et pas dire
3: Non, sur ce que. Surtout, il ne le faut pas dire Oui
4: bah, ça... Sur tout ce qu'il y est... Donc, mademoiselle, vous ne pouvez pas. Ça oui. dit surtout des choses sur les gens qui écrivent
2: des messages. Mais non mais... Qui... Pourquoi ils s'énervent, ces gens-là Mais moi, je m'énerve aussi euh, tu, tu, tu... Mais moi, je, je vous écrirais volontiers un message, ah bon Christian, tout à fait Michel. Gilles ne veut pas entendre parler non, de mademoiselle. On ne dit plus mademoiselle on ne dit plus parce que
5: c'est considéré comme une forme de sexisme, de discrimination. Je ne suis pas sexiste. D'accord, c'est chacun que la jeune femme en question n'est pas entre guillemets aboutie, puisque l'aboutissement c'est le mariage et donc. allez, dans l'esprit. ait un discours féministe qui accompagne
3: le. Revenons au football.
5: Frédéric
3: Antonetti est-il un incompris Alors c'est l'actualité la plus. On change du tout au tout. C'est l'actualité la plus fraîche oui, et ça, en lui, même temps lui, la plus chaude lui, il est un peu trop viril lui. je rappelle pour tous ceux qui n'auraient pas suivi le début du feuilleton hier soir lille Metz 0 à 0 fin de match houleuse avec l'arbitre Bastien Dechepi qui a d'ailleurs bien du mal hein, également à, à terminer sa rencontre je dis sa rencontre euh, carton rouge pour le Kosovar Zegrova à la suite d'un premier carton jaune euh, grosse pression sur les bandes-touches euh, des dirigeants dont Armand Sylvain Armand l'ancien défenseur du Paris Saint-Germain je... ouais. désormais corps ordinateur sportif de Lille qui descend qui arrive qui s'approche de la zone technique de Frédéric Antonetti euh, Antonetti ne le supporte pas alors je vais vous proposer l'illustration la première illustration sonore de ce On refait le match et par honnêteté pour tout le monde nous l'avons laissé un peu longue et intégralement c'est-à-dire sans sans montage avec une première réponse de Antonetti à la question d'un certain Sylvain Charlet et ensuite vous entendrez des tentatives de questions d'un certain Bertrand Latour donc Charlet journaliste ex-journaliste euh, au service des sports de RTL qui est à France Bleu Nord maintenant euh, Latour ex-journaliste au service des sports de RTL mais qui est désormais à la chaîne d'équipe hein. mais c'est pas les mêmes hein. mais, mais j'ai voulu être honnête <rire> par rapport à Antonetti pour, pour comprendre et donc sans montage pour, pour comprendre la montée en régime de, de Frédéric Antonetti juste une chose Christian par rapport à,
5: à l'exposé que vous venez de, de faire, ne pas oublier de préciser qu'à la fin euh, l'énervement de Frédéric Antonetti se traduit aussi par une course vers euh, Sylvain Armand où il l'attrape euh, au cou de manière assez violente, ce qui euh, ensuite entraîne son expulsion par, par l'arbitre donc il faut vraiment donner tous les faits parce que la raison pour laquelle les journalistes en conférence de presse, bon, au-delà du fait que le match était nul il n'y avait rien à raconter, donc forcément on a focalisé sur, ce, sur cet événement -là. Voilà, ça s'est quand même traduit par l'expulsion de Frédéric Antonetti et par un geste qui a euh, interpellé l'ensemble du stade. Alors, même.
3: le geste a interpellé l'ensemble du stade, mais des paroles auraient interpellé également Frédéric Antonetti vis-à-vis euh, -vis de sa pauvre épouse qui l'a quittée il y a quelques mois. Ça, c'est invérifiable à l'heure qu'il est pour l'instant, mais c'est ce qui aurait aussi expliqué le vétage de plomb de Frédéric.
5: Plus vient de vient d'en faire le démenti sur, euh, sur l'antenne de nos confrères de Prime. Après, euh... Et
1: dans les sur parole.
6: Illustration sonore. Non, je cautionne pas mon comportement. Je dis, quand on m'agresse, je réponds. Si je viens, je vous mène le gif. Vous répondez ou pas Ils veulent gagner le match par force. Et ça arrive trop souvent. Et vous cautionnez ça, vous. Vous, vous êtes complice. D'ailleurs, vous êtes complice parce que vous en prenez à moi. Vous êtes très agressif avec moi. Vous me jetez la faute tout de suite sur moi. Tout... Comment c'est moi C'est Pourquoi vous dites que c'est moi Vous dites que c'est votre faute. Vous, vous êtes fait trois fois. Vous les avez vus les expulsions Vous les connaissez, les expulsions eh bien, allez-y, vous. Non, mais répondez. je Vous êtes pas procureur, hein D'accord, vous n'êtes pas pose procureur. Une question simplement. Voilà, vous n'êtes pas procureur. Et ne cherchez pas le scoop tout le temps. Vous êtes toujours le, en train de... Le, sco scoop pourquoi de je vous parle du match, moi Pourquoi ils sont énervés, les dirigeants de Lille Parce qu'ils n'y arrivent pas dans le match. Donc, ils mettent la pression sur l'arbitre pour avoir quelque chose, pour et vous, gagner le match. Vous avez 60 voilà. ans, vous découvrez pas ça aujourd'hui. Ah, vous questionnez ça, vous questionnez. Vous avez 60 ans, vous découvrez pas ça aujourd'hui, non Vous avez 60 ans, vous savez ça mieux que moi. Et vous trouvez que c'est normal Il y a une chauffourée derrière moi. Et moi, je ne vais rien dire. Mais je dois je... rester calme, Mais je, trouve aussi je dois que... faire le beauf de service, parce que vous aimez que les beaufs, vous aimez que ça, vous aimez, vous aimez, les, les, vous les, BC... vous aimez les BCBG, vous savez ce que vous aimez comme entraîneur, les BCBG, ah, vous les adorez les BCBG, je ne suis pas un BCBG, je ne le serai jamais, jusqu'à la fin, je ne suis pas bon chic, bon genre, je ne suis pas ça, d'accord, quand on m'agresse, quand je réponds, et vous aimez les BCBG en France, vous n'aimez que ça les BCBG ah, vous aimez pas les gars qui ont un peu de tempérament Vous ne les aimez pas en France, je le sais Je ne suis pas aimé, C'est pas grave voilà.
3: Et là, Frédéric Antonetti quitte la conférence de presse Est-il un incompris Philippe Sanfourche
1: Il est en... Pardon. Cindy entier, Colmenares. Allez Cindy,
3: vas-y, je te laisse la main
1: Il est entier moi je pense que sur les faits, euh, effectivement, de toute façon, les, les violences ne sont jamais euh, bien. Euh, ceci étant dit, ça a été vraiment l'action du match, parce qu'il ne s'est rien passé d'autre dans ces matchs. Après, euh, sur la façon de s'exprimer là, j'apprécie son honnêteté. Dans la mesure où il dit quelque chose qui, sur le fond, est vrai. Euh, Armand n'avait rien à faire dans cet endroit-là, les dirigeants de l'île non plus. Et c'est vrai qu'il ne faut pas s'attaquer à Metz et, et, et venir chercher euh, l'arbitre par la simple et bonne raison que Lille n'a pas été capable de produire, qui est quand même si haut dans les, dans les tableaux, contre une équipe qui est en bas du tableau et qui, euh, voilà, ça s'est mal passé c est,
5: c est... Alors moi j'entends ça et, et je tiens avant toute chose à dire que je respecte beaucoup la carrière et Frédéric Antonetti, le personnage aussi, parce qu'on vit dans un monde où tout de maintenant est, est communication corseté, et finalement avoir des, des, des gens qui s'expriment de manière un peu véhémente Et ça, quand on présente les choses comme ça, il y a, ça a toujours un... Je trouve que ça fait du bien, mais, mais... par contre, il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles. C'est-à-dire que Frédéric Antonetti, ça fait 30 ans qu'il joue de ça. Ça fait 30 ans que ce soit avant le match, pendant le match, après le match. Il ne fait que ça, mettre la pression sur les arbitres. Dire qu'il est victime des arbitres, qu'il y a une cabale contre son club, que quand on va jouer à Lyon, ça se passe toujours comme ci, comme ça, que quand on va jouer à Marseille, ça se passe toujours comme ci, comme ça. C'est son fonds de commerce, c'est son roulement depuis 30 ans. Et là, il nous explique. Il pète les plombs parce qu'en fait il cherche quoi il est intelligent et c'est très bien que là il risque une suspension importante donc il essaye de justifier son geste et pour justifier son geste il rappelle que messieurs Armand et les temps sont manifestement c'est vrai rentrés dans sa zone technique et donc il joue sa défense comme il doit le faire mais par contre il ne
3: faut pas tomber dans le panneau et d'ailleurs si vous allez sur Youtube il y a une vidéo de 7 minutes qui a compilé tous les coups de gueule de Anthony et vis-à-vis -vis ouais. de la presse vis-à-vis -vis vis -vis de ses euh, collègues entraîneurs vis-à-vis euh, des euh, dirigeants vis-à-vis -vis de l'arbitrage et même vis-à-vis souvenez-vous c'est l'un des incidents les plus euh, récents vis-à-vis -vis des supporters oui, mais quand il autre était côté... entraîneur du Stade Rennais il s'en prenait aux supporters en se retournant en disant euh, mais il a raison
1: et d'un autre, autre côté face à Brest Monsieur euh, Armand a eu effectivement a déjà été suspendu il a été même sanctionné ah, parce ça, que à chaque fois il venait harceler l'arbitre Gilbert c'est
2: un incompris Antonetti absolument euh... Je lui donne la totale excuse de provocation. Provoquer de manière euh, honteuse par les Lillois qui viennent dans sa zone, c'est totalement interdit par les règlements pour le faire disjoncter. Provoquer en conférence de presse par des journalistes qui cherchent à le harceler d'une manière systématique là, et violente et donc du coup qu'il oblige à quitter dit la violence Valérie Tonetti est un symptôme. alors je, je ne cautionne pas la violence évidemment oui. mais ce qu'il a fait c'est qu'il a été poussé à bout il a réagi moi je lui dis bravo non. parce qu'il y en a marre des provocations mais permanentes Gilles, des clubs pas. puissants ou des journalistes qui cherchent à vous faire péter non, non, les plombs non, 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 qui posent des
5: questions sur les choses factuelles qui se sont produites sur le terrain 20 fois la même question il ne
3: s'agit pas de défendre la corporation vous nous connaissez là-dessus je veux dire quand il faut rappeler un chat un chat, on appelle un chat un chat. Moi aussi. Sauf que quand on n'a pas la réponse, on, re on repose la question. Et en règle générale, d'ailleurs, on, on, re on reproche aux journalistes, on reproche quand il n'y a pas eu la réponse de ne pas insister pour non, avoir un fois fois Non non non, je suis
1: désolée, mais alors ouais. d'un côté, charletti effectivement, je trouve que ces questions étaient bonnes parce que justement, l'effet de relancer, c'est ce qui a fait qu'on obtient des informations. D'un autre côté, l'autre journaliste que je ne citerai pas, je trouve qu'effectivement, il fait c'est trop des et leçons. On peut le citer des... c'est Bertrand Latour, les... il hein, n'y a oui, pas de Oui non mais bon, enfin, il fait c'est un peu trop des leçons et au bout d'un moment. Bah c'est vrai que les coachs, ils commencent à être exaspérés. Et il y a, y a un côté pas aussi... Pas aussi. Non, oui, non, non, il y a
3: Bertrand ça. Latour n'arrive même, même pas à poser ses questions. Qu pas... pas... D'ailleurs, Bertrand Latour ne peut pas, on pas on poser ses va...
1: questions. Ah, ah,
4: ah, ah, L'histoire sur 60 ans, 5 ans 5 est un On sur la conférence de presse, ça n'a aucun intérêt. Ah si, parce que ça révèle un état d'esprit quand même. Les journalistes ont fait leur métier, ils ont posé des questions. Sylvain Charlet et Bertrand Latour ont été excellents, ils ont posé des questions. Frédéric Antoletti, il avait le micro, il pouvait répondre. Pour moi, c'est un jeu de questions-réponses tout à fait normal. Maintenant, revenons à ce qui s'est passé. Pourquoi M. Letton et M. Armand sont dans la zone technique Moi, je jamais vu ça. J'ai jamais vu Nasser et Ralafi descendre dans la zone technique de Perp Guardelat, Manchester PSG, pour aller voir ce qui se passe. Mais c'est complètement insensé. Mais moi, je vais vous répondre com... pourquoi. C'est complètement fou, ça. Vous savez pourquoi Donc, ça, ça, Parce qu'ils sont
1: sanctionnés et ils recommencent. Et c'est ça les vrais problèmes, en quelque sorte. Qui
3: ils sont
4: sanctionnés bah,
1: Ils ont été sanctionnés, M. Letton et M. Armand, lors du match Brest. Oui. et ils recommencent. C'était face à Rennes, c'était les 14 septembre 2019. Et là, hop, révélote, ils recommencent. Donc, en fait, au bout d'un oui, moment il faut c est, c est, se respecter et pas, appeler
4: c'est complètement inimaginable ah, vous voulez dire qu'ils sont coutumés du fait Lille, Lille va jouer la Ligue des Champions la semaine prochaine j'imagine pas que M. Létan va aller voir Thomas tourel comme ça à 5 minutes de la fin s'il si y a 0-0 ah bah ça, la la ça, 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 ça paraît complètement fou ce qu'on se permet pas en, 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 en UFA, avec l'UFA ils vont se le permettre en Ligue 1 comme s'il y avait euh, les copains et les coquins comme s'ils étaient un peu protégés comme s'ils avaient un nom dans le football français qui leur permettait de faire des choses donc ça c'est pas normal après M. Antonetti entre guillemets avec le qui il, a, il devrait savoir que il devrait regarder ça goguenard en se disant tiens regarde-moi ces deux. Euh, C'est deux quelque chose, ils reviennent faire le coup, et ne pas réagir, parce que lui-même, il n'y a pas très longtemps à metz il a dit que Kylian Mbappé s'il voulait être aimé des Français, il fallait qu'il change de comportement, phrase que je n'avais pas très bien comprise, parce qu'il s'était pris la tête avec Oukidja, le gardien de Metz à l'époque. Bon bah lui, pareil, s'il veut être aimé des Français, M. Antonetti, mais
2: il a des défenseurs comme Gilles, il devrait aussi faire attention à son comportement. Gilles
3: Verdès après une première pause.
2: Oui, mais moi je suis persuadé que les dirigeants Lillois ont cherché à faire péter les plombs à Frédéric. Tonetti et eux devraient aller en commission de discipline pour provocation. Mais ils iront. Mais pareil je dis que l'ensemble ah il y a est parfait. Et ça doit être Après, pris en compte pour il y a comme le disait Dominique, il faut se
5: féliciter qu'il y ait des échanges en conférence de presse. Il ne s'agit pas bah de oui. dire euh, c'est anormal que les bah journalistes oui. posent des questions comme ça Venez de manière compte de hein. Et c'est très bien qu'il nous pose des questions c'est très bien. Vous cherchez, très très bien de espèce espèce. Espèce. Vous cherchez à lui faire péter les larmes. Non, c'est déjà vous
2: vous Le petit générique
3: annonce la page de publicité de vous n'entendez pas la musique que j'entends moi dans les deux oreilles et elle annonce la publicité à déjà 18h et minutes et derrière la pub, on parlera également un peu de Lille euh, puisque nous sommes à trois jours maintenant euh, de son match aller de Ligue des Champions, 8 de finale face à Chelsea, à tout de suite RTL, on refait le match
1: Christian Olivier sur RTL
3: on refait le match on fait le match jusqu'à 20h, avant, avant, avant bien sûr, euh, RTL Foot, 20h 23h, le temps additionnel euh, est amorcé à Bollard d'Elelis, lance Lyon Samuel Duhamel, toujours un but partout. Exactement, toujours
0: un partout. Il reste 120 secondes dans le temps additionnel. On rappelle les buteurs close pour Lens et égalisation de KDORE pour Lyon. Et à l'instant, Fofana a touché la barre transversale. C'est extrêmement chaud devant la cage de Lopez. Il reste une poignée de secondes, Christian.
3: Est-ce que vous considérez, mademoiselle, messieurs, qu'il s'agit d'un bon résultat pour l'une des deux équipes On a le sentiment que ce partage des points ne fait ni l'affaire de Lens et encore moins celle de l'Olympique Lyonnais, Dominique Sérac
4: Écoutez, euh, Lyon va un peu mieux euh, si, euh, la si la non-défaite se confirme parce que euh, ça aurait été une rechute. Donc il euh, y avait un risque. Lens est une place forte du football français en tout cas à Bollard, euh, Même si eux aussi en ce moment ils sont un peu eux en au contraire sont un peu moins bien. Donc les, les courses croisaient. Donc je pense que chacun va se satisfaire de ce nul parce que euh, chacun
5: avait des motifs de crainte d'une défaite. Mmh.
3: On est d'accord là-dessus. Bah, deux là équipes
5: en fait. qui ont un point d'écart au classement, euh, qui n'ont pas les mêmes objectifs avoués, mais qui euh, en interne ont probablement les mêmes, c'est d'aller grappiller euh, l'Europe et le plus haut possible. Alors c'est sûr que, que pour Lyon, euh, qui, qui, qui cherche euh, tant bien que mal et avec les recrutements importants au mercato, c'est vraiment euh, d'aller essayer encore d'aller chercher la Ligue des Champions.
2: Il faut gagner ce genre de match pour aller chercher. C'est moyen Champions.
3: comme résultat quand même. <rire> C'était ouais, l'occasion ouais. effectivement, Gilbert. Ça
2: casse, je trouve. Euh... La potentielle courbe d'un nouveau dynamisme ou d'un nouveau cycle. Euh, à chaque fois, on y croit, on se dit ils sont relancés et ils, ils, non pas ils rechutent, mais ils rebutent sur sur une équipe, sur un adversaire. Quand même théoriquement présumé plus faible, même s'ils lancent bon à domicile c'est sérieux. Donc voilà, pour moi c'est un nouveau coup d'arrêt de Lyon et je suis déçu du résultat. S'ils
5: gagnaient là, ils revenaient à deux points de Nice. Ouais. Euh, ils mettaient vraiment la pression sur Nice qui est troisième. Et là, tu peux vraiment penser pas fini, à C'est
2: pas
4: fini. On le voit que Saint-Etienne dans un autre genre puisque eux c'est pour se sauver. Moi, je les avais enterrés la dernière fois que je suis venu. Euh, J'aurais mieux fait de me taire, parce que vous voyez, ça va assez Vous oui, écoutez quoi. Pardon ou de nous écouter. <rire> non mais voilà, ça va assez vite quoi.
3: Saint-Étienne qui reçoit le Racing Club de Strasbourg, qui est l'équipe, l'une des équipes en vogue également, quatrième au, au classement, quand même assez surprenante cette équipe du Racing Club de, de Strasbourg. On aura peut-être d'ailleurs l'occasion de parler de la Saint-Étienne et du Racing Club de Strasbourg avant 20 h Fin de match à venir dans quelques secondes. Samuel Duhamel à Bollard Exactement. Il reste vraiment
0: une, une poignée de secondes. On a dépassé le temps additionnel, donc c'est vraiment pour euh, dans quelques instants. Question.
3: Alors euh, vous nous disiez Gilles que parfois à Lyon, on y croit, on n'y croit pas. Un mm -hmm. coup c'est oui, un coup et non je vous ferai remarquer que c'est exactement la même chose pour Lille je me fais vilipender chaque samedi soir oh non, non on fait le match vous. avec une équipe lilloise dont vous estimez qu'elle a toutes les qualités bon. pour dominer euh, donner...
2: Chelsea non
3: non. Si, si, j'ai
2: dit ça euh, sur vos antennes tout le temps. Ah, c'est pas ça que vous vouliez dire, vous parce que vous Lille, me regardiez. Vous pensez que
3: Lille va éliminer l'équipe championne de Je dis qu'elle a toutes les qualités
2: ici à l'antenne. Je pense que Lille a toutes les qualités pour éliminer Chelsea. Avec les prestations qu'elle qu nous propose oh, bah, Chelsea en championnat. C'est en en bah, la euh, dernière prestation. Hein, euh, Regardez euh, voilà. Chelsea
3: cet après-midi, c'était ouais. fantastique. Oui, non, mais enfin... Franchement, vous me laissez sans voix. Bah, Christian, ah bah, je mais, vois, mais je, je l'ai dit. l'avez vu le match hier ou pas Christian, Oui, mais je l'ai dit Christian, ici.
4: Et nous a appris à, à nous bah, méfier, bah oui. à nous méfier de ce qu'on montre en Ligue 1, ça n'a rien à voir. On peut être bidon contre Rennes le vendredi et plutôt pas mal le mardi contre Vous voulez Rennes dire que
3: Lille joue son vatou en Ligue des Champions et a abandonné toute euh... méfions, méfions nous, méfions-nous. Ouais, ce qui précède n'annonce pas toujours ce qui va suivre. C'est terminé Samuel Duhamel.
0: Exactement, ça vient de se terminer donc sur ce score logique au final d'un partout, ouverture du du score pour et pour Lens à la 13 e minute, égalisation de KDOR pour Lyon, les deux équipes qui ont eu de très très nombreuses occasions, mais on en reste donc là un partout entre les deux
2: équipes. Merci beaucoup, que la
1: cage a été débrief
2: et réaction à partir de 20h. Euh... Je pense sérieusement qu'avec son très bon entraîneur Gourvenec et son effectif solide, Lille peut malmener Chelsea Voilà, je vous le redis bon, Mais
1: alors il ne faudrait pas qu'il manque d'imagination comme ça a été le cas hier et il ne faudrait pas qu'il ait autant de déchets techniques et il faudrait quand même qu'il s'aille chercher ses clubs Après moi je pense toujours et je l'avais dit déjà à l'époque que leur 4-4-2 et peut être dangereux. Enfin, moi, j'aime bien ces jeux axiaux. Enfin, ça, ça peut marcher. Mais en tout cas, ce que je vu hier, c'était catastrophique. Moi, j'ai senti le sentiment que c'est une équipe qui est, qu est un
4: y y peu essorée. Qui est essoré. Ah, c'est le niveau d'Ilmaz par exemple. Lui, il n'est pas essoré, mais il est nul toute la saison. Donc, oui, voilà, alors
1: il... qu'on comptait sur lui. Il et bien bah maintenant, tous les buts, ils il passent par et... qui Par Jonathan est... David. Et, et bah... sinon, il
4: n'y a rien. Cette saison, c'est terrible pour lui.
3: Ilmaz, oui. il a fait une saison extraordinaire oui. l'année dernière sous la ferrure de Galtier. C'était de la poudre aux yeux. Et, et j'ai l'impression que le système Galtier a essoré les joueurs, qui n'ont oui. plus faim en championnat. Il y a eu un ou deux départs. C'est ce qui n'a pas changé de mon point de vue, Philippe Sansfourche. Mais ce qui change, c'est le projet. Oui. Quand oui. vous n'avez plus Galtier, vous avez Grovenec. C'est euh,
5: la
2: fin absolue de Gilles Verdez mais pour l'instant les résultats ne sont pas là avec gourmet qu'est-ce que je vous dis bah, Il est encore en Ligue des Champions alors que tout le monde les voyait éliminés avant même la phase de poule je suis désolé
5: Non et puis euh, là pour le coup moi, je, je, je craignais la saignée euh, l'été dernier elle n'a pas, pas eu lieu oui, oui. Euh, cette équipe a encore des, des atouts et, et ce qu'elle a montré en, en maturité et en volonté sur la phase de poule de Ligue des Champions, on n'est pas à l'abri de revoir ça. Une bonne surprise. Surprise. oui, effectivement, franchement... On a déjà
1: été surpris par leur parcours jusqu'à présent, ouais. donc euh, c'est pas, pas impossible, Ils mais c'est vrai qu'est-ce -ce qu'on a, a vu hier, c'est pas rassurant.
4: Mais, mais Chaque écoute, fois que je vois Ben Arfa jouer, euh, je ne suis pas déçu. Après 8 mois d'arrêt, euh, je trouve que c'est une... déjà, déjà une bonne idée. Hier,
3: hier soir, euh, il était remplaçant, il est entré, il nous ouais. a subjugué derrière.
4: Bah, il s'est passé quelque chose enfin quand
3: il est entré. Non, mais
4: enfin, il s'est
3: passé non. quelque chose. C'est contre Metz, 18e au classement. Arrêtez quand Et même d'être naïf le 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 2021. 2021. Les 11
2: titulaires, Metz, Metz est 18e, ah mais il joue à domicile. La la mais Christian, non. la Christian Alors, Metz n'a pas donné un bon match. Quand vous voyez, moi j'étais au match PSG-Nice au Parc des Princes où PSG se fait éliminer par Nice. C'est pitoyable c'est nul, j'ai jamais vu ça depuis 25 ans après, vous faites un match formidable contre le Real. Donc, ça n'intéresse pas la Ligue 1 ou la Coupe de France quand vous jouez la Ligue des Champions après. Le truc que les joueurs de Lille, ils s'en foutent de Metz. Ce qu'ils veulent, c'est le Chelsea. Le truc que j'entends maintenant, c'est le,
3: le credo des entraîneurs. C'est difficile de jouer contre des blocs, des blocs bas. On a du mal oui. à trouver les failles. Mais il faut changer de discours ou changer votre projet de jeu, ah oui, changer votre tactique. Pas dire
2: qu'ils s'en foutent.
5: peuvent pas dire qu'on s'en fout. Admettre que c'est vrai. C est, c est, euh, on on s'est un peu enflammé en début de saison en disant ça y est, la Ligue 1 a changé de visage. Il y a beaucoup d'équipes qui jouent. Oh c'est sympa lance Oui Lance, c'est sympa Mais il y a quand même encore Toute une partie de, de On va dire euh, Jusqu'à la 8ème place où c'est quand même des équipes qui jouent, mais dures, physiques, bas. C'est difficile de créer ces équipes. Moi, contre je trouve que les niveaux ont augmenté au difficile. niveau de la
1: Ligue 1. Et que c'est pour ça, justement, qu'on voit maintenant des bonnes surprises aussi sur la scène européenne. Et par rapport, pour revenir par rapport au LOSC. La, la, même, la hein. difficulté que j'ai, c'est que je trouve que Jonathan bien David. À
2: voir que ça joue bien. Non, mais Jonathan David, <rire> les vrais formé.
1: problèmes, c'est que tout est orienté, tout est autour de ces joueurs. Et on ne peut pas tout reposer sur un seul joueur.
3: va oh, vous entendre, à vous entendre. Donc, Lille n'est pas capable de euh, battre Metz. 18e au classement fera un exploit contre Chelsea, champion d'Europe en titre. Réponse, première réponse en tous les cas. Ce sera sur RTL, 20h45, 23h mardi soir. La publicité et derrière les infos de 19h, on parlera du deuxième coup de chaud de ces dernières heures avec le clash entre Sampaoli et Milik, son attaquant polonais. A tout de suite. RTL, on refait le... Il h 19 Dans 3 minutes, le retour dont on fait le match. Dans l'immédiat, les informations, Stéphane Geneste. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Christian, bonsoir à toutes et à tous. Et on commence avec cette information que
7: nous fait parvenir Guillaume Frixon, correspondant de RTL en Auvergne. Une randonneuse de 25 ans a perdu la vie cet après-midi après un accident de chasse. Elle a été touchée par une balle perdue, tirée par un chasseur de 18 ans dans le Cantal, sur la commune de Kassanjouz. Cela s'est déroulé en marge d'une battue au sanglier. Une enquête a été ouverte. Dans le reste de l'actualité, cette situation particulièrement tendue en Ukraine, dans l'après-midi, des obus ont explosé sur le front. Information que nous confirment nos reporters sur place, Nicolas Burnand et Jonathan Griveau. Ils ont pu recueillir le témoignage de Victor, un chauffeur de taxi qui ne cache pas son inquiétude.
3: Je ne pense pas que la population va se mobiliser. Peut-être les militaires dans cette soi-disant république de Lugansk.
7: Les militaires dépendent des ordres qu'ils reçoivent et ils doivent les suivre. On veut juste survivre. Survivre des deux côtés. Ma famille est là-bas et moi je suis ici. Alors la France recommande à ses ressortissants de quitter l'Ukraine tout comme Berlin qui appelle urgemment les Allemands présents sur le territoire ukrainien à rentrer et dans le même temps la compagnie aérienne Lufthansa a annoncé la suspension de ses vols vers Kiev et Odessa à partir de lundi. Toutes ces annonces sont intervenues au moment où Vladimir Poutine supervisait personnellement des manœuvres militaires de grande ampleur et les essais de missiles balistiques et de croisières capables de porter des charges nucléaires, ce qui fait craindre une invasion imminente. C'est en tout cas le point de vue des Américains, le Premier ministre britannique. Boris Johnson a appelé les alliés à l'unité. En France, un nouvel appel à témoins a été lancé pour retrouver le policier soupçonné d'avoir tué sa compagne fin janvier à Paris. Les enquêteurs ont diffusé deux nouvelles photos du policier et une invitation à ne pas intervenir mais pas prévenir. La police immédiatement via un numéro vert qui est le suivant, le 0800 00 08. Sa voiture, son arme de service et ses deux chargeurs ont été retrouvés le week-end dernier à Amiens sur le parking d'un fast-food. Voilà plus de trois semaines qu'il est recherché. Un petit mot de sport puisque vous l'avez suivi sur RTL il y a quelques minutes. Ce match nul entre Lens et Lyon sur le score de 1 but partout pour le compte de la 25 e journée de Ligue 1. Ce soir à 21h, on soit le Paris Saint-Germain rencontre à suivre en intégralité évidemment sur notre antenne nos RTL Foot. Allez un petit point sur vos prévisions météo avec euh, après le soleil de cet après-midi eh bien c'est de la pluie pour demain matin et des nuages sur une bonne partie de la France. Seule la vallée du Rhône et la côte méditerranée auront droit à un beau et un grand soleil. Les températures seront comprises entre 1 et 12 degrés. Et puis les courses demain c'est à Vincennes avec un départ prévu à 15h15. Je vous donne d'ores et déjà les pronostics de Dominique Cordier qui sont les suivants. Le 3, le 8, le 12, le 11, le 13, le 14 et la dernière minute de Dominique Cordier, c'est le 8. Ikem, RTL, 19 h minutes. On vous retrouve, Christian, et votre équipe pour la suite refait Stéphane, RTL, On refait le match.
4: Merci
3: Stéphane. Prochain rendez-vous Info 20h. RTL, on refait le match. RTL, on refait le match. Christian Olivier. On fait le match jusqu'à 20h, 20h-23h, RTL Foot avec le débrief de Lance lyon Le match s'est terminé il y a une petite dizaine de minutes et les deux équipes ont fait match nul, un but partout au classement général, mais évidemment provisoire. Lyon occupe la cinquième place avec 38 points et Lance la huitième place mais un seul point de retard avec 37 points. Mais on va attendre évidemment tous les résultats et de ce soir avec, dans RTL Foot, un alléchant, je le répète, Nantes-Paris-Saint-Germain. On en parlera tout à l'heure et puis bien sûr la suite et la fin du programme, demain après-midi et euh, demain soir. On fait le match avec Philippe Sanfourche, Dominique Sévrac, Cindy Colmenares et Gilles Verdez. Et avec vous tous qui nous écoutez et qui envoyez vos messages, nombreux messages ce soir sur le compte @rtlfoot. RTL Foot Baptiste Durieux. Baptiste Durieux, le micro s'il vous plaît pour Baptiste Durieux, merci. Un problème de micro avec euh, Baptiste. Est-ce que Baptiste nous entend une fois Est-ce que Baptiste nous entend deux fois Non, problème de, avec... Euh, pardon il est muet il est, muet. Il est bah, muet sinon je vous invente
1: les commentaires c'est le
3: Bernardo de... <rire> c'est le Bernardo dont on refait le match il est beaucoup là, plus beau il, il nous entend toujours pas euh, Baptiste bon il nous entend pas alors je vais prendre la main sur la Ligue 2 si c'est possible mais ce n'est pas possible donc on verra <rire> cela un tout petit peu plus tard euh, le deuxième sujet chaud le deuxième coup de chaud de ces dernières heures vous le savez c'est le, le clash entre Sam Paoli, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille je dis ça pour ceux qui suivraient le football d'un peu, peu plus loin il y en a beaucoup également, mais qui sont à l'écoute, nous fait le match. Alors, argentin, le, oui, entraîneur argentin et, et l'attaquant polonais, polonais Milik. Alors rappel des faits, match de Ligue Europe, conférence jeudi soir, victoire 3-1 contre Karabakh, une équipe d'Azerbaïdjan. Sortie doublé d'abord de Milik, doublé de Milik, sortie de Milik. D'ailleurs Payet a marqué le troisième but, on le précise également. Et pas content du tout Milik, qui shoote notamment dans une bouteille d'eau.
1: C'est normal, c'est un footballeur.
3: Oui, mais euh, attendez la suite, car la conférence de presse était quand même assez évocatrice hier. Celle tenue par l'entraîneur Sam Sampaoli Georges euh, oh, Sampaoli Qui est revenu donc Sur euh, cette, euh, ce geste on va dire, De mauvaise humeur De Milik, son buteur pourtant Illustration sonore, c'est la conférence de presse La traduction est assurée par Hugo Hamelin Notre correspondant foot à Barseille
8: Il fait partie des top joueurs à son poste Mais dans le jeu Il a encore du travail à faire
7: il a des fois la possibilité de trouver d'autres espaces, des partenaires libres, notre jeu demande tout ça j'ai parlé avec lui je lui ai dit qu'il ne fallait pas être agacé qu'il fallait être heureux il a marqué deux buts pour le M. il n'y a pas à être frustré il y a un autre joueur qui est rentré à sa place qui a marqué aussi on dirait que parfois les joueurs se cherchent des excuses pour ne pas être heureux pourquoi il n'est pas heureux s'il
3: si n'est pas heureux c'est son problème il devrait se référer à une autre
4: personne alors pas
3: à mademoiselle, messieurs c'est quand même une sacrée mine de Sam Paoli, l'entraîneur qui lave quasiment le linge sale de l'Olympique de Marseille non pas en famille mais en public c'est pas les... bien
2: il veut l'humilier il veut le briser oh il veut le détruire oh un non. entraîneur ne peut pas faire ça Sampaoli déteste les stars il veut être la seule star c'est partie de ces entraîneurs qui ne supportent pas le moindre égo même au sens positif du terme donc on doit fonctionner dans un système on doit être cadré donc comme il veut briser Milik il le je sort quand il la est langue. bon il le fait pas jouer il l'humilie voilà je le je pauvre veux... soldat Milik qui est pourtant un joueur humble commence à disjoncter donc voilà, je trouve que c'est moche, ça fait partie de ces euh, choses du football qui sont des querelles de personnes que je déteste. Un entraîneur n'a pas le droit de vouloir briser un joueur.
3: Et le rire très sonore que vous avez entendu, amis auditeurs, c'est celui de, de Cindy Colmenares. Elle peut rire, mais, mais, non, mais, 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 mais non, le rire, je rire mais parfois non, mais le désarroi. J'ai
1: rire. à mer, j'ai ri à mer. Hein, pourquoi, pourquoi, pourquoi vous riez Non, mais parce qu'au fait, quand on dit euh, quand, que San paoli n'aime pas les stars, et eh bien Payet, c'est quoi, un vendeur de poissons Payet, c'est quand même un champion du monde et qui qui est le non, responsable des paillettes de maintenant non, non, non. Il n'est pas Qui même. est excellent Etc.
3: Il qui aurait pu être champion du monde. Il n'est pas champion du monde. Il n'aurait pas non. Mais, de... mais
1: en fait, qui est le responsable de, de l'amélioration des paillettes qui devient un joueur soudain vraiment affûté, excellent bah, c'est grâce à saint On
5: c'est une plaisanterie ça. Ah, mais, ben ah, bon, non.
1: seulement
6: <rire>
5: ben palettes. la question, Payet, hein, ben non. Et élargit sa palette de jeu parce que. Euh, ben c'est grâce, je pense, effectivement, je pense que
1: Sanpaoli a vraiment sublimer les jeux des paillettes à un moment il est arrivé à un moment où il était au pire de sa forme et regardez aujourd'hui Payet bon aujourd'hui c'est pas la, la bonne, les bons exemples parce que les derniers matchs il n'a pas été super c'est pour ça que Milik a été titularisé mais il a quand même sublimé, amélioré oui. et je pense que d'ailleurs c'est pour de sa ça qu'ils sont mis hein, mais bon c'est pas, pas la temps, question hein. Hein.
2: la question c'est pourquoi il brise Milik il ne a pas. Non mais non mais, on, on, non, non d'un côté d'un côté non, la communication le, la, tourne, la hein.
1: communication était pas bonne oui. hein, c'est vrai au niveau de la il a pas à parler comme ça et à étaler les langes la sales. On est d'accord avec... mais du côté ça c'est ok on est d'accord sur ça mais que les joueurs ils tapent un, une bouteille ben ça on s'en fiche tous les joueurs le font s'ils n'aimait pas c'est parce que vous avez la mémoire courte avant avant février parce que depuis février c'est que Milik il marque je sais pas combien de buts mais avant février c'était quoi Milik il arrivait pas à marquer donc en fait, lui, faux. il ne réfléchit pas, à Sampaoli faux. sur l'instant. Il marque déjà.
5: Euh, Milik, je crois qu'il doit être à 13 Pardon, ou quatorze buts. Un but avant euh, février. Là, ah, un un but avant février Non, je ne crois pas. Euh, là, il y a un total de buts en fait. En Ligue 1, je parle là. Cette période de la saison euh, qu'on n'a pas revu à l'OM depuis André-Pierre Gignac.
1: Non, mais Philippe en non, mais ça c'est
5: factuel, c'est statistique, c'est factuel. Que Donc, la Ligue 1, réalité il a la fait des choses, La réalité des choses, c'est que Sampaoli a décidé de faire son système, d'ailleurs qui a fonctionné pendant plusieurs mois, mmh. sans milliques. D'ailleurs, sans numéro 9 et en sacrifiant euh, Payet Et c'est sur les qualités propres de Payet et non pas parce que à 34 ans, euh, Sampoli a décidé de lui apprendre le football. C'est sur ses qualités propres qu'il a réussi à faire des différences. Mais le fait est que ce, euh, ce système euh, qui a eu des vertus dans certaines situations qui permettait de ne pas prendre de but mais qui tournait autour du but sans en mettre, à un moment donné, ça n'a plus marché. Il se trouve que Milik a repris la main. Et là, on parle de quoi? On parle d'un joueur qui vient de sauver la mise à messe, qui vient de mettre un doublé. Je crois qu'il doit être à 6 ou 7 buts sur les 3 ou dernières et qui hein. qu se retrouve Le retourner est-ce oh, que vous avez déjà entendu un entraîneur parlait comme ça d'un joueur qui vient de lui mettre but sur but et qui lui a sauvé la mise sur les trois ou quatre derniers matchs qui viennent de s'écouler. C'est complètement. Mais parce qu'il ne compte pas sur lui. Sur... C'est hors norme. Eh ben mais... Il compte pas sur lui parce qu'en fait, il ne veut pas se dédire. Il ne veut pas revenir en arrière par rapport à des choix qu'il a fait ça, Philippe. Et où il en se fait... rencontre qu'il s'est
1: trompé. c'est pas Point. ça, Philippe. C'est juste OK. En fait, même pour les groupes, quand ils parlent, qu'est-ce qu'ils disent Avec Milik, parfois, on a du mal à parler. Regardez les matchs face à Nantes. Non ça, bidon. Bah, ils ont du mal. Ça, Pourquoi Et qu'est-ce qu'il dit lui-même C'est pas bidon sur plus pour Qu'est-ce qu'il disait Il disait que lui, les ballons ne lui parvenaient pas. Et c'est vrai, il a pas tort. Non, mais... Avec Payet et sans s'attaquant avec un faux neuf, ça, ça marche mieux. Cindy,
3: Cindy Colmenares n'a pas complètement tort. Ah, elle, a pas... elle a totalement tort. Elle mais... dit n'importe quoi. Non, 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 si non, non elle ne dit pas n'importe quoi. Alors, je m'inscris en fou, Elle ne dit pas n'importe quoi. Vous pouvez
2: pas dire ça. Je sauver le, le, le compatriote mais sans Vous pouvez pas Pauli. dire ça.
3: Elle ne dit, non, non, non. Elle ne dit pas n'importe quoi. Elle n'a pas complètement tort. Elle n'a pas complètement raison également. Car Milik, effectivement, demande des ballons qui n'arrivent pas toujours dans les pieds. Il s'en est plein auprès de ses compatriotes. Mais, mais dans le vestiaire, il n'a pas non plus que des ennemis, miniques
1: Non, mais ben non. 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 Non, mais, mais c'est quand même majeur. Alors attendez, c'est
3: -ce le sujet, C'est le sujet, parce que ma question, moi, c'est lever avec ce genre de déclaration c est, c est, et de comportement,
2: est-ce que le vestiaire de Marseille peut exploser mais non, La question que vous avez posée n'est pas son rôle sur le terrain, elle est pourquoi, pourquoi son entraîneur, comme ça, le fracasse d'une manière spectaculaire parce que ils cherchent effectivement à briser un joueur qui ne n'applique pas le sens. Il n'a aucun intérêt euh, à faire ça. Dominique c'est du
1: c'est scandaleux.
3: Dominique Cervat. Alors, euh, Milik, on met le pied un... sur le ballon un peu et puis. Euh, Milik, oh. c'est un super
4: joueur. C'est un super attaquant. Euh, pour moi, c'est en dehors de ce qui, se... en dehors de, de, des stars du Paris Saint-Germain, c'est peut-être avec Paciello le meilleur joueur du championnat. Et je comprends pas que, publiquement, un entraîneur le le napalm comme ça. Moi, j'ai jamais vu ça, comme a dit euh, Philippe. C'est extrêmement rare en conférence de presse, si ce n'est quand il y a un divorce qui s'annonce, quand il va y avoir euh, le licenciement de Vicache de Rassau au Paris Saint-Germain, après, avec euh, une passe d'armes avec Guy Lacombe. Mais là, c'est extrêmement violent par rapport au rendement, par rapport à ce qu'il apporte en ce moment, par rapport au fait que tous les résultats positifs de l'OM, euh, il est impliqué dedans, et notamment le but à Metz, qui est quand même un but extraordinaire, qu'on ne voit très rarement en Ligue 1. Donc, je ne comprends pas, à part peut-être la thèse de, de, de Gilles, que c'est quelqu'un qui n'aime pas les stars ou c'est quelqu'un qui n'aime pas qu'il y ait des égaux au-dessus du sien,
3: parce que moi je me suis un petit peu renseigné. C'est ce qui se dit beaucoup, bah, hein, parce ouais, que quand ils le supportent on ne supportait pas Paoli à Bielsa, Bielsa, lui, ne stigmatisait jamais un non, joueur. Parce en fait. ne supporte jamais un joueur. Moi, parler du on collectif raconté, euh... et régler ses comptes individuellement. Et ça, il le pas. fait différemment. Mais... qu'il ne parle pas Il ne parle pas.
1: Bah, il, oui, fait à, il fait que ça, ah, il, qu il fait parlé, que râler la... il euh... donne des interviews oui, non mais c'est euh... un excellent joueur international oui, pas... et les derniers euh... matchs, c'est vrai qu'il a été excellent et qu'on ne peut rien lui, lui reprocher en Ligue Europa Conférence bon, que... mais on n'est pas sur la culture de l'instant oui, c'est pas juste Febri qui compte la petite phrase que je
3: retiens moi et on ne l'a peut-être pas compris instantanément c'est quand dans le débrief du match Sampaoli dit on a été battu collectivement et il estime que Milik n'est pas un joueur suffisamment collectif oui. lorsqu'il y a des replis défensifs à opérer et que ce n'est pas dans l'option, le projet de jeu de l'Olympique de Marseille. En rappelant d'ailleurs que Milik... Il joue à quel est... poste dans cette même
4: conférence de presse il dit il est excellent dans l'infinition bah, ça tombe bien, il, il est attaquant c'est euh, un je 9, qui a buts, 60
5: sélections euh, en Pologne aux côtés de, de Lewandowski c'est un joueur qui a mis plus de 50 buts à l'Ajax d'Amsterdam, qui a mis plus de 50 buts à Naples et qui débarque ouais. dans, le, dans le Ligue 1 en Ligue 1 on devrait être heureux tous les jours d'avoir un joueur comme ça
3: et à Marseille et ils il pas tous les jours la compagnie avec le Chili, il a gagné donc le comportement et la déclaration
4: il a gagné quoi lui son Paoli il aimait pas Messi en équipe d'Argentine. Il,
2: il lui reproche de euh, pas prendre les espaces. Il fait toute une théorie sur l'espace. C'est la manière dont un footballeur doit gérer les espaces, se situer dans les espaces, aller trouver les espaces pour que ses coéquipiers co puissent le servir. Et comme si un buteur comme Milik, qui est un joueur qui empile les buts, devait savoir se repérer sur l'ensemble d'un espace de terrain. C'est absurde. Ben Quand vous faites absurde. ça, vous justifiez, vous justifiez par des mots. La mise à l'écart de quelqu'un, mais ça n'a aucune réalité, ni tactique, ni technique. C'est uniquement une querelle de personnes Et sordides. Je...
3: Est-ce que le projet de jeu, est-ce que c'est audible, le projet de jeu de Sanpaoli n'est pas en phase avec un joueur tel que Mais il faut bien qu de... quelqu'un qui marque des buts dans une équipe. C'est une démonstration
5: par l'absurde. Bah C'est-à-dire oui. qu'en fait, il ne peut pas y avoir que des Guendouzi qui courent dans tous les sens, qui couvrent des espaces, il en faut des joueurs comme ça. Mais si vous avez vos 10 joueurs de champ qui font ça, ah ben ok, vous allez avoir de l'activité, mais vous n'avez personne pour mettre un but. Et c'est ce qui s'est produit sur les derniers mois, c'est-à-dire que ça s'est essoufflé, parce que Sampaoli n'avait de résultat que sur l'enthousiasme, que sur un dépassement de fonction, mais ça a fini par s'étioler, et tous les matchs importants, tous les matchs qui comptent, quand il a fallu élever le niveau de jeu, eh ben l'OM n'a pas réussi à, là, à marquer de but. Et là, avec le coup de panne
4: euh, un petit peu de payette, qu'est-ce qu'il va faire euh, sans Paoli Parce que si Ibé Tricard, s'il continue à massacrer publiquement son ami euh, Milik, il, il a un joueur, Payette qu'il aime bien, qui est en met forme, et un Milik qui est en colère. Et ben bah, à la fin de saison de l'OM, c'est dommage, parce que Nice n'est pas fort, Rennes peut perdre. Euh, bah, il Marseille, a une équipe, Marseille, il peut la faire tourner, c'est ce qu'il a fait en bah, quest ce qu'ils qu ont, ont, qu qu ont devant ils
1: n'ont personne devant mais tu n'as pas regardé les matchs de l'OM à l'extérieur toute la saison en fait tout t'es arrêté qu'à a février je ne vois pas une autre explication ça s'est bien passé l'OM donnait quand même des bonnes performances ah oui. euh, ah, ils ont gagné 1-0 contre des équipes fèves ils donnaient des bonnes performances à l'extérieur donc en fait si vous non. allez vous voir passer que sur l'effet qu'Emilic marque en février il va Alors pourquoi, pourquoi -là. ils
5: recrutent Bakambu euh...
1: mais ils fonctionnent très bien justement hein ils recrutent Bakambu parce qu'il y a des carences
5: sur les ailes pour, pour livrer des ballons dans la profondeur pour un joueur comme Milik parce qu'on ne peut pas faire Mais une saison entière parce
1: qu'au début, il est parti du contact et les ballons ne lui parvenaient pas donc, et ça réjouit ce que je dis il n'est pas contre ces joueurs-là puisque je justement déteste, il était arrêter, en il train déteste, de faire arrêter, tout, tout, là, tout pour, pour que entendre. les ballons lui parviennent donc Mais il a en lui là, moi je pense que c'est un non-sujet dans la mesure où non il y a pas de haine il n'y a pas de haine il suffit juste que Milik écoute un peu plus son entraîneur et il sera sur les terrains parce qu'au bout d'un moment saint il ne va pas se priver d'un buteur. il veut juste l'amener à qu'il comprenne que c'est un jeu collectif c'est ouais,
3: tout mais enfin bon la façon de le faire j'ai peur moi personnellement que ça pète dans le vestiaire ça c'est mon point de vue et puis une pièce supplémentaire puisque Philippe parle du Mercato on rappelle je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet je n'en sais rien mais qu'il a été recruté sous Villas-Boas et, oui. que c et que c'est donc oui. euh, comment euh, il A, pas, buts, au a eu il des joueurs passe. en renfort recrutement oui. etc il a eu ce qu'il voulait pour mettre encore une fois son projet de jeu mais là c'est une pièce un peu rapportée
1: j'ai l'impression que pour, oui euh, il ne veut pas forcément ceci explique peut-être il est blessé quand vous, vous arrivez dans la la dans euros, vous
5: pouvez ouais. pas euh, mettre sous contrat les 35 joueurs que vous souhaitez ah, mais je peux vous dire un dire oui mais on va
1: s'avouer que lui particulièrement c'est pas c'est lui qui l'enchante le mieux la conclusion il s'est en plus allé avec un paillette c'est évident donc
5: il, il, il considère que Milik est un maillon faible dans son effectif non,
1: ah, il, veut pas. Faire, non il veut qu'il colle il veut qu'il mm. qu colle à les stratégies qu'il a pour Zerac. lui ah,
4: moi j'ai parlé hier avec des, des gens qui euh, sont spécialistes de l'OM et qui le suivent au quotidien la moitié du vestiaire est déjà contre Sampaoli donc ça peut continuer voilà. N'importe
1: quoi.
3: Et pas contre Milik, alors Ah ben non. D'accord.
1: N'importe euh... quoi. J'y crois pas une seule seconde. Eh
3: bien, on verra ça un petit peu plus tard. J'ai une bonne nouvelle. Ah. On a retrouvé Baptiste ah Durieux. Ah mais enfin, alors... mais, mais après la publicité. Ah, pub. Attends. RTL, on
0: refait le match on refait le match Christian Olivier sur RTL la
3: suite dont fait le match et les débats enflammés mais tout se passe bien tout se passe bien entre chroniqueurs et chroniqueuses avec Dominique Sévrac, Gilles Verdès, Philippe Sanfour, Cindy Colmenares et cette fois-ci avec Baptiste ah Durieux Bonsoir chers amis Ah bonsoir à tous ah, oui. Comment ça va dis donc Il est bien vivant Il a retrouvé la parole Bernardo <rire> euh,
8: Beaucoup de messages messieurs euh, Évidemment pendant euh, cette absence Qui était interminable euh, Je l'imagine Tristan nous dit Milik euh, depuis le triplé face à Angers Est totalement injouable Si l'OM veut aller en Ligue des Champions Et au bout de la Coupe d'Europe euh, Ce sera avec le Polonais Joueur ultra différent euh, Position de, de Ryan qui est assez similaire Milik ne correspond peut-être pas totalement Au système et à la philosophie de Sampaoli Mais c'est un attaquant de haut niveau Dont le recrutement était presque in inespéré pour l'OM, le laisser sur le banc ou l'enterrer en conférence de presse, euh, en conférence de presse, presse mmh. euh, est presque criminel. C'est le message de Réan. Et puis, je vous relais également euh, deux messages sur euh, Antonetti, puisque évidemment, ça a beaucoup fait parler. Bruno nous dit, donc maintenant, être anti et avoir de la personnalité, ça veut dire en venir aux mains. Et tout le monde trouve ça normal et légitime euh, cette attitude. Le comportement d'Antonetti est répugnant. Oui, les dirigeants linois n'étaient pas à leur place, au sens propre et au sens figuré, mais en aucun cas, la provocation permet la violence physique ou verbale. Et la position de Simon, euh, qui est un peu plus nuancé qui défend le, le coach de Metz, on peut trouver son attitude parfois excessive, considérer que c'est un gros bourrin et plein d'autres choses. Mais juger l'homme uniquement sur la base de 90 minutes par semaine n'a pas de sens. C'est un homme avec des valeurs humaines bien plus profondes qu'un excès sur un terrain. Voilà pour les messages. Un petit
3: mot de Ligue 2, Baptiste Durieux.
8: Déjà la victoire de l'AC Ajaccio tout à l'heure 1 à 0 sur la pelouse de Sochaux Ajaccio qui est troisième euh, à l'heure où l'on se parle. Et puis évidemment euh, toutes les rencontres qui ont lieu en même temps. On joue depuis euh, environ euh, 20 minutes. Euh, 1-0 pour Nancy. Euh, Important, une possible victoire pour Nancy face à Dunkerque pour l'instant et 0-0 sur les autres pelouses. Je vous rappelle les affiches Bastia-Dijon, Guingamp-Paris-FC, Nîmes-Grenoble, Niort-Auxerre, Pocan, Queviro en Valenciennes et puis enfin Rodez-Amiens.
3: Tiens, vous savez quoi, Baptiste Durieux Eh bien, je vous libère. On vous retrouvera à 20h dans RTL Foot. Merci, chef. Avec Eric Silvestro <rire> et Giovanni Castaldi. Le Paris Saint-Germain à 19h22. Ah. On a parlé de l'actu chaude. Celle-ci est chaude également, mais elle date de mardi dernier. Le Paris Saint-Germain vainqueur à l'arrache du Real Madrid, un but à zéro un but miracle de Mbappé une copie moyenne de Messi et, et, et ma foi euh, pas un
4: but miracle
3: je savais, je l'ai fait exprès, je, fait exprès. Je, je, je viens vous titiller, pourquoi pas un but miracle bah
4: déjà parce que le, sur la physionomie du match, je pense que Donnarumma peut garder son, son maillot et le réutiliser la prochaine fois, il n'a a pas fait un plongeon je ne parle pas du comportement pas... de la défense parisienne Non. ce que je veux dire c'est que le Real a été inexistant donc Paris mérite largement sa victoire c'est pas un but miracle, c'est un but tardif mais c'est pas un but miracle. Miracle, c'est quand vous ne devez pas gagner le match. Paris a largement dominé le Real. Paris mérite de gagner 1, 2, 3, voire 4-0 dans un bon soir. C'est une victoire totalement méritée. Face enfin, à un tout petit Real avec un Calon Chalotti qui s'est complètement trompé de tactique, il était obsédé par Kylian Mbappé, la profondeur et l'espace qu'il pouvait laisser dans le dos des, des Madrilènes. Il a il a réduit son équipe à une espèce de bloc. Voilà, Ils ont trouvé la, la faille à la 94e minute. Quand Neymar est rentré, et grâce au génie Mbappé, moi je trouve ça euh, fantastique Alors
3: très bonne analyse mais ma question va un peu plus loin C'est simplement entre les ravis de la crèche euh, Concernant Mbappé Et mmh. les pros du désengage mmh. Concernant Lionel Messi Est-ce qu'on ne peut pas avoir une opinion un peu plus nuancée Un peu plus calme, un comptez... peu plus prudente non, également. Non. Ne Il y a pas un match sûrement. retour C'est le football, pas sur moi.
2: <rire> non. moi je fais partie des ravis de la crèche Mbappé c'est le meilleur joueur du monde Qu'on lui donne le ballon d'or, qu'on se prosterne à ses pieds Qu'on lui donne tout ce qu'il veut, il est intouchable incriticable ceux qui osent critiquer Mbappé ne sont absolument pour moi non seulement ni crédibles comme commentateurs mais même des petites personnes humainement que je méprise euh, Mbappé est un génie absolu c'est Rembrandt bon, voilà. et, et Messi mais lui sont passés, a scandaleusement vrai. sur un terrain Messi il faut arrêter avec Messi quoi. il y en a marre de Messi voilà.
1: <rire> non je ne peux pas entendre ça autant voilà, on voilà, est d'accord sur Mbappé
3: c'est ce que vous n'aimez pas mais non, non, non mais pas du tout c'est ses avis trop tranchés bah, Excusez-moi euh... suffisamment... tiens, tiens, je vais vous donner, puisque ah. maintenant on est gavé de statistiques. Ça, Il y en a une qui me fait marrer, simplement. Pourquoi Et, on met, le match. Et on met de côté le match. On met de côté le match. Mbappé, c'est le meilleur du monde actuellement. Oui. C'est entendu. Oui. Mbappé a un, un talent absolument incontestable. C'est entendu. Est-ce qu'on ne peut pas être un peu plus réservé sur le devenir et l'avenir de Mbappé Je rappelle, c'est pour, pour vous énerver mais pour vous faire réagir un petit peu. à 24 ans, Messi avait 3 Ligues des Champions et 3 Ballons d'or. à 24 ans, Cristiano Ronaldo avait une Ligue des Champions et un Ballon d'or.
4: Oui, mais c'est une autre... Ben,
3: Mbappé p'tite. va bientôt avoir Il 24 Il jouait
4: l'un à Barcelone et l'autre euh, ou à non, Manchester, non. Manchester ou Manchester, au Real Madrid donc euh, déjà c'est pas la même histoire, le Paris Saint-Germain, ça vous échappera pas, n'a jamais gagné avec des champions. Et moi je peux vous sortir les mêmes statistiques qu'à 23 ans parce qu'il a pas
3: 24 ans mais 23 Bien ans, bientôt 24 ans.
4: J oui oui, mais c'est dans un an, hein. il vient d'avoir 23 ans là en décembre. Hein. Le, le, le 20 décembre, il avait 23 ans. Donc... Tant qu'il est sur sa 24e année maintenant. Oui oui, mais c'est en, en décembre ouais, ouais, bah quand même, okay, oui. donc il a Il y a aucun joueur de 23 ans qui a ses son nombre de buts en Ligue des Champions. C'est vrai. Donc mm -hmm. Je peux y retourner. C'est vrai. Et, et puis Accessoirement,
5: lequel des deux, entre Messi et Cristiano Ronaldo, était champion du monde
3: à 23 ans et, et, plus plus tard, à et plus tard, d'ailleurs.
5: Et plus tard, d'ailleurs.
3: Oui, enfin là, je vous renverse l'argument. parle bah, d'un euh, Non, mais je vous renverse l'argument <rire> par rapport aux statistiques. Bon, ouais. en tous les cas... Quand on essaye de prendre euh, des, euh, des exemples, d'analyse, de, de, on constate quand même qu'on est quasiment les derniers de la classe, c'est-à-dire qu'on manque de culture foot. Tout le monde nous le dit. Mais pourquoi vous dites tout ça le Oui, monde Mais Parce qu'on de...
2: qu nous le dit. Mais... Oh,
5: arrêtez. Parce que là, parce vous que faites référence aux analyses qu'on qu a vues arriver d'Argentine, euh, avec Monsieur hein. en, en tête de pont,
3: qui a taillé la presse française comme c'est pas insulté, possible. Euh,
5: la presse française et globalement les Français dans leur ensemble euh, avec une mesure qu'il caractérise euh, je crois que si essayer de disséquer le, la performance d'un joueur sur l'ensemble d'une rencontre doit se résumer à son nombre de buts et de passes décisives et que si ce n'est pas le cas euh, euh, on, on c'est-à-dire que s'il marque il a 9 et s'il ne marque pas il a 2 euh, ce n'est pas exactement ça l'appréciation du football. Alors ensuite qu'il puisse y avoir des divergences sur euh, les notes selon le, euh, le titre qui les, qui les donne bon, faut pas pour faire référence à Messi, ce qui a choqué, c'est le 3 qui a été mis dans l'équipe.
1: Oui, et avec sons.
5: Et dans le Parisien, ouais, c'est pas... choquant. Et pourquoi pourquoi ce serait choquant Pourquoi ça le serait pas Moi, je suis pas d'accord avec cette note. J'aurais mis un peu plus, oui. mais ça me choque pas parce que les arguments qui font qu'on a mis, qui ont été mis trois à, à l'équipe par par la
4: rédaction.
1: Pas ah, l'équipe, il hein, y a d'autres journalistes. Bah, il, il
5: faut sortir de
4: l'équipe. Olivier Rouillet qui est un ancien joueur de football, qui est international, qui est entraîneur de Nancy. Qui est... Lui, il a dit qu'il aurait mis moins. Il, mis lui, deux, lui. il est pas journaliste lui. Oui. Donc, il faut, faut arrêter de croire qu'il y a d'un côté les journalistes qui ont vu. Moi, moi, j'ai trouvé qu'il avait fait un match moyen. Mais arrêtons de dire que c'est les journalistes français qui ont dit que, et d'autres personnes qui ont vu autre chose. Non, même Olivier Rouillet, et je suis sûr que ça a été partagé par plein d'anciens de, de, joueurs, d'anciens athlètes, d'anciens footballeurs, ont trouvé la partie de Messi insuffisante. Voilà, après 3, 4, 5, ça c'est. Alors ça ceux qui qu ont mis
3: en avant la performance de Messi, ça m'a beaucoup amusé d'ailleurs. C'est-à-dire que les passes ont été réussies, oui. et il a réussi aussi à casser les lignes. Ça aussi c'est un autre grand truc maintenant, il casse les lignes. Ça c'est des choses qui, euh, du point de vue du foot pur et dur, mm -hmm. que vous ne. Il a deux
4: passes pour Messi. Pour ça ça Mbappé et Neymar, qui sont des passes qu'on ne voit jamais en match. Et vous
3: n'avez pas ressenti un, un regain de forme physique, quelque chose enfin, qui qu ne pas ressemblait mal. pas au Messi de, Moi, des je premiers crois matchs pas mal. Mais Le
4: problème, c'est qu'on le juge en fait avec les 15 ans qu'on a en tête de Barcelone. Ah oui, non, 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 fait c'est pour arrêtez ce... avec Messi. Avec ça parce que ah, si. Messi, c'est le cas de dire On le juge parce qu'on pense qu'on va retrouver le Messi de Barcelone. Si on était vierge de toute vision passée, on
3: n'aurait pas le même
1: jugement sur Messi On n'aurait pas mis un trois. En fait, c'est l'attente. En
3: 2021, des... c'était quand C'était l'année dernière. Ouais. Mmh. Avec Bar le Barcelone, il marque 28 buts. Oui. En 2020 il marque 30 buts, donc je vous fais grâce effectivement de ses meilleurs stats encore dis, des années précédentes vous ça avec vous... Barcelone ben, vous avez ça en tête, non, où
4: l'équipe que... était tournée autour de lui, où ça faisait 20 ans qu'il était là-bas, où l'équipe était là, était... euh, là C'est pas le PSG, elle est faite autour de Mbappé il arrive dans un PSG qui a pas de tactique avec un entraîneur Pochettino qui est pas très très fort en gestion humaine vis-à-vis -vis de, pourtant d'un compatriote, ça n'a rien à voir avec vivre éclore à Barcelone quand on arrive à 13 ans avec une équipe qui est faite pour vous vous êtes la star, ça n'a Rien à voir. Et vous sortez les stats de Barcelone.
3: Nous vous
2: jugez sur Barcelone. On va
3: rester sur cette euh, réaction de Dominique Sévrac. Gilles y répondra peut-être. Après la publicité, 19h29. C'est à vous, minutes. vous
2: que je vais répondre, chef. Ok, le, euh, on,
3: fait Alors, RTL, RTL. Allez, <rire> on refait le match. Allez, c'est parti. RTL. On refait le match.
0: On refait le match. Christian Olivier
3: sur RTL. 19h31, la suite d'En fait le match avec Philippe Sanfour, chef de la rubrique football de RTL. Avec Dominique Sévrac, du Parisien, aujourd'hui en France. Avec Gilles Verdez, le procureur, célèbre procureur d'On fait le match. Et Cindy Colmenares, la voix ensoleillée, dont on refait le match. Et à 20h, ce sera RTL Foot. Avec Silvestro Castaldi, Durieux et le grand format, 21h, coup d'envoi de Nantes-Paris-Saint-Germain, en vous rappelant. Que le match de 17h s'est soldé par un résultat nul, un partout, entre le Racing Club de Lens et l'Olympique lyonnais. Réaction à venir
2: d'ailleurs sur cette rencontre du haut de tableau. Un bon match de football. Vous vouliez répondre Oui, je suis d'accord avec Dominique sur ce qu'il disait à propos de la manière dont on regarde Messi. Mais, mais vous, vous nous demandez, chef, vous nous demandez de la mesure par rapport à Messi. C'est ça que je ne comprends pas. Vous dites pourquoi on n'a pas un jugement un peu plus mesuré sur Messi. Messi, c'est le ou l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. C'est un palmarès incroyable. C'est un joueur. Qu'arrive au PSG, vous en faites, on en fait, tout le monde en fait, des pages, des, des kilos, des heures d'antennes, de spectacles visuels, etc. C'est l'événement. Et sur le terrain, il ne fait rien il ne fait rien, il marche, il est mauvais. Donc on ne peut pas être mesuré avec 7 ballons d'or, 20 ballons d'or, 30 ballons d'or. C'est le prodige. Pourquoi vous nous demandez de la mesure non, avec prodiges, Messi <rire> Je comprends pas pourquoi vous nous demandez de la mesure avec Messi. Si Messi est nul, il faut dire il est nul. Et Messi est spectaculairement nul parce que c'est Messi si c'était un autre joueur, on dirait « bon, voilà ». Mais voir Messi comme ça, ça fait mal. Oui, mais le problème, Gilles,
5: c'est que depuis quelques années maintenant, ce phénomène s'accentue de vouloir dissocier la performance du joueur avec celle de l'équipe. Moi, ce qui me dérange, c'est que, on l'a dit, Dominique l'a très, très bien dit, dans un bon soir, ça pouvait être 3 ou 4-0, parce qu'il y a eu une seule équipe sur le terrain. Le match, il a duré. D'ailleurs, je crois qu'Anne euh, n'est pas venu pour faire cette tactique-là. Il y a été contraint. Les 10 premières minutes de la rencontre, on voit que le Real essaye de jouer plus haut. Ça ne fonctionne pas. Ils sont obligés de redescendre et ensuite, ils sont acculés pendant 85 minutes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Le PSG a fait une performance collective de haut niveau. Oui. Et on ne peut pas dissocier Messi de cette performance collective. Exactement. C'est pour ça que ça, pour moi... Il mérite pas beaucoup plus que la moyenne parce qu'effectivement il, a il est, pas eu du tout hein. il n'est pas saillant pour les observateurs dans sa, dans sa façon d'être de, 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 déterminant sur le match il a deux trois bons ballons pour 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 Mbappé c'est aussi lui encore une fois les stats bon faut les prendre mais c'est quand même c'est factuel c'est lui qui porte le plus le ballon vers l'avant dans le match que ce soit par la passe ou mais en fait du but donc ça veut dire raté. quand même qu'il a réussi il plutôt est son match de son penalty raté mais il a un penalty raté c'est pour ça
4: c'est ça qui le sanctionne voilà. en fait parce que les gens ils ont fait le rapport entre alors que tous les plus grands joueurs de la terre ont raté des penalties les gens ont fait le rapport entre le fait que Paris marque tard et De manière un peu difficile Alors que normalement ça aurait dû se faire avant Et le fait qu'il ait raté un pénalty Et qu'il n'a pas été spectaculairement messiesque mmh, Il est bien raté
5: euh, C'est pas un arrêt de l'arrêt Il est bien raté
4: Oui quoi. mais le ça peut arriver à pas tout bonne, ouais, le alors alors Des j'en ai, J'ai vu Platini J'ai vu Zico ah, Toi il n'était pas mauvais aussi mais
1: sur les coups Mais après mais euh, Moi ce que je retiré. pense c'est que euh, Messi, il y a énormément d'attentes sur lui et il y a la façon dont les journaux français euh, jugent, on va dire, certains joueurs euh, en Argentine, mais il n'y a pas qu'en Argentine, je vais revenir sur d'autres exemples, on parle non seulement des Messi, on rappelle aussi les cas Neymar, où on dit Messi et Neymar ont été accueillis comme des rois et puis par la suite, on commence à être un peu trop exigeant et on met surtout, on rappelle qu'on met énormément en avant Mbappé à juste titre, mais que limite, il s'exagère. D'ailleurs, il y a un journal argentin qui s'appelle Olé, qui dit les ridicules pointages, enfin les points que l'équipe a accordés à Messi, qu'est-ce qu'il y a derrière Et pendant tout l'article, je ne suis pas du tout de cet avis, il commence à demander, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se cache derrière ces pointages Parce qu'il n'arrive pas à comprendre. Et il compare également avec les points qui ont été par les journaux des Times en Angleterre, qui a donné à Messi ni plus ni moins que 7 points. Sur 10 donc en fait, euh, voilà, moi je me situe un peu entre les deux. Je considère que 3 c'est effectivement trop bas. 7 euh, je trouve que c'est une exagération parce qu'il okay. est quand même pas à ces niveaux-là, mais il aurait au moins dû avoir la moyenne. Le 3 pour
2: l'équipe et 3, et demi pour le Parisien. Je le taille, est très, très très fort
3: tout, en géopolitique, en foot. Euh, un peu moins
2: quand même. Hein. Non, <rire> je, je voulais rebondir sur ce que disait euh, Philippe, c'est-à-dire que pour lui il intègre Messi à une expression collective. J'entends parfaitement, mais c'est ça qui me gêne. C'est que vous faites de Messi une partie d'un collectif. Alors que pour moi... Euh, Messi était là et derrière lui, il y avait un collectif. Et je trouve que votre démonstration, moi je la prends à rebours, c'est-à-dire que Messi ne tire plus vers le haut une équipe, il s'intègre à un collectif. C'est ça qui me fait de la peine pour lui, de voir Messi finalement joueur comme un autre, mais, alors qu'Mbappé tire il, le collectif. C'est moi c'est ça qui déchire. Il arrive dans moi, une, une équipe, oui, alors, coeur, dans une équipe où un homme peu. a pris le
4: pouvoir parce que la nature ayant horreur du vide, quelqu'un a pris le pouvoir par son génie, par son talent. Cet homme, c'est qu'il aime Mbappé. Donc aujourd'hui, on est un peu obligé, c'est ce que fait Pochettino depuis un an. Si Pochettino a fait quelque quand annonce, c'est bien ça, c'est d'organiser l'équipe autour de Mbappé, puisque c'est la seule force. Mmh. Neymar est pas là ou blessé, et quand il est là, il est trop gros, il, est, il revient de la fête, je sais pas quoi. Mais si il, il arrive dans une équipe, donc, où il regarde. Vous savez comment, en plus, il est. Son caractère oui. fait que c'est pas quelqu'un qui s'impose, qui demande des choses. ou qui C'est quelqu'un qui est un peu sur la pointe des pieds. Au camp des loges, il est plutôt dans son coin, dans le vestiaire. Euh, voilà Il rigole un peu avec Paredes, un peu avec Neymar, mais c'est pas non plus le bouton en train du siècle. Donc, c'est quelqu'un d'observateur, un peu discret, un peu taiseux. Et donc, c'est aussi ce contexte-là qu'on est Non, mais en fait, de...
1: vous lui demandez ce que vous lui reprochez. D'un ah, côté, rien, vous lui demandez d'être... Plus collectif, etc. Et vous le regardez et vous dites, euh, mais messi en fait, à vous entendre, on a l'impression que vous lui reprochez d'être collectif finalement et de ne pas être les leaders. Au PSG, il y a un leader. être le
3: collectif co Être collectif, peut-être, voilà. peut mais avoir le coudrain nécessaire. Et à 34 ah, est ans, est-ce que vous avez le coudrin de, de. Vous pouvez ouais, pas avoir bah, le. Regardez, il a d'où ma question Est-ce que c'est Non, mais alors pas il je pose qu la question. Est-ce que Il est encore non, en alors, forme. Est-ce que c'est une erreur de casting
4: Non, il est encore en forme. Il a
1: gagné. Dans quelle mesure Niveau marketing, non. Vous pas
4: sportif. un déclin euh, il y a six personne... mois maintenant
3: au, a à l'autre de ce qui la... se passe la la actuellement? Non, parce que l'équipe
1: gagne. Non, je suis désolé. Non, et il gagne contre un réel après ce qui embête peut-être c'est que les stars aujourd'hui soit à Bappé alors qu'on s'attendait à que peut-être ce soit Messi parce que ça a toujours été le cas au Barça. Mais non, parce que collectivement les PSG pour une fois qu'on dit que collectivement les PSG tiennent la route ah non, oui. parce que Christophe. souvent on leur a critiqué que les PSG jouaient trop personnel les joueurs. Et eh bien c'est parfait. Est-ce que vous pensez que Messi
4: peut mettre un doublé à Bernabé? Est-ce que vous pensez que c'est possible mais Tout est possible. Et est est... Que vous... Franchement, tout est possible. C'est possible. Tout est possible. Qu'est-ce qu que vous direz s'il si met un doublé à Bernabeu Vous direz quoi Vous direz que les grands matchs appartiennent aux grands joueurs, que c'est un génie. Donc c'est le 9 mars, vous allez peut-être voir le réveil de Messi. Ouais. Et là, il y aura plus de débat ou je ne sais pas. Non mais vous mais savez vous pourquoi, pourquoi je vous posais
3: de, de façon provocatrice une, la, la, est la question Est-ce que c'est pas une erreur de casting en, au PSG Il n'y a pas de fond de jeu. Okay il n'y a pas de fond de oui jeu. Ah bah non, il n'y a non. que des individualités. Okay oui. bon. Sauf Sombardi. Ce sont deux critères qu'on a à Barcelone avec Messi. Oui. Il y a du fond de jeu il y a une possession de balles. C'est pour ça que je vous pose la question est-ce que ce n'était pas une erreur de casting de faire venir Messi alors qu'il n'y a pas de fond de jeu au PSG et qu'il n'y a, a que des individualités En tout individualités. cas, c'est ce qu'il a découvert lui et qu'il l'a. Bah non, qu il mais il, fait... il a découvert lui. Attendez, nous on le voit tous les jours. Oui, mais
5: Donc lui, il pensait que le mais PSG ça, a été un peu plus structuré. Le grand débat qui a accompagné toute la carrière de Messi et de ses détracteurs, Entre guillemets, ou en tout cas de ceux qui établissaient la comparaison permanente avec Cristiano c'est déjà Cristiano Ronaldo, il a réussi en Angleterre avec Manchester, il a sublimé le Real Madrid et il a même terminé à la Juve, de manière plus contrastée parce que plus vieux, mais où il a quand même apporté les choses. Et de dire, mais si, on verra. Sauf que le problème, c'est qu'il est parti trop tard et que s'il si ne met pas sa patte sur le, le jeu du Paris Saint-Germain, on ne saura jamais si c'est parce qu'il n'est pas capable de le faire dans un autre collectif que celui de Barcelone ou c'est parce qu'il était vieillissant et qu'il oui, l'a fait de
3: derrière la publicité encore un petit peu de Messi ouais. un petit peu d'Mbappé on n'a pas suffisamment parlé de Mbappé ah mais voilà l'erreur de casting j'aurais pu vous dire aussi j'aurais pu être encore un peu plus provocateur j'ai oublié la question c'est pas grave ça me, ça me
6: reviendra <rire> la que vous ne
5: l'assumez pas non,
3: non, non, non. Je, 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 je la poserai différemment
2: vous <rire> n'arrivez pas à être méchant. Ah oui, bravo chef, chef.
3: <rire> RTL, on refait le
0: on refait le match
3: sur RTL Avec Christian Olivier La dernière ligne droite dont on fait le match avec Sévrac, Sanfourche, Colménares, Verdez Il y a encore plein de choses à dire, mais si, je n'ai pas retrouvé la question Ce n'est pas grave, mais je voudrais quand même qu'on revienne un peu Sur le cas Mbappé, qu'on n'a pas suffisamment euh, Exploré, Mbappé Meilleur joueur du monde, Mbappé euh, Le buteur qui permet Au Paris Saint-Germain euh, de Plus que d'espérer, mais d'entrevoir peut-être Une qualification pour l'écart, mais moi vous le savez La prudence me guide, alors on peut me traiter de rabat-joie De tout ce que vous voulez, mais la prudence me guide est-ce qu'on euh, n'en fait pas un peu trop quand je lis, par exemple, et je ne citerai pas pour ne pas peiner euh, qui que ce soit, j'ai lu le lendemain euh, de euh, ce match et ce but de Mbappé, qu'on se souviendra le ce qu'on faisait le jour et l'heure où Mbappé a marqué le but. c'est ouais, ça moi, oui. Je l'ai entendu deux fois
4: Christian. sur les deux oui.
3: victoires de l'équipe de France oui. en finale de Coupe du Monde. Vous ne découvrez pas ce soir qu'il y, y,
4: y a de la passion quand on, quand on fait des, commenta des commentaires sportifs ou quand on parle de foot ou quand on parle de ça, on, là, moi j'entends en ce moment des choses sur le biathlon qui sont complètement folles parce il y a euh, Quentin euh, Fillon Maillet qui, 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 qui uh, bat des records, je sais pas quoi. Alors que pour moi ça n'a aucune portée, mais ça c'est mon avis. Donc voilà, on peut...
2: Mais on On Vous savez que j'ai
3: entendu des choses horribles sur, les sur les Champs Champs national, le biathlon. Euh, c'est un sport de gendarme, de chasseur alpin. Non, de douanier. Ou de douanier, c'est Mais sur Nadal. Vous n'allez pas critiquer
2: le biathlon, quand même, tous, là. Non, non, mais je vais vous C'est le sport roi. Il sur dû avoir des émotions folles. Quand un fillon Maïa, c'est Mbappé. C'est votre sport. C'est le sport roi, le biathlon. Bien entendu. Ça leur rapporte des médailles et des médailles. Mais arrêtez de rigoler. Ça leur rapporte des médailles et des médailles. Je passe mes nuits à regarder du biathlon. Il y a combien de licenciés, Gilles Il y a combien de licenciés, Gilles ce n'était pas le nombre de licenciés. Il y en aurait 36.
5: si vous prenez une licence au biathlon, donc, Avec plaisir. Il y a une chance sur deux que vous soyez au jeu la semaine
2: prochaine. <rire> Avec un On bon imprenement. Bon, Mbappé, Mbappé. Non, mais vous
3: ne répondez pas pas, oui, ce, non, pas on ce genre de courrier. Bon, Mbappé, oui. Parce que de Anne Hidalgo à Gérard Depardieu, au en Parisien. passant, selon la presse espagnole, en passant par le président de la République Emmanuel Macron, tout le monde y va de son encouragement pour qu'il reste au Parisien. Et le Parisien aussi. Pour qu'il reste au Parisien aussi. Pour qu'il reste au Parisien,
1: je dit, reste. Oui. Très belle, très belle couverture d'ailleurs. La meilleure chose. Dans
3: pense. le Parisien. Ouais. Information. Information Nagui. Oui. Nagui qui vous dit... <rire> il a pris sa décision. Il a pris sa décision. Oui. Et il va partir au Real Madrid. Bah, je ne sais pas. Oui, moi, mais ça, je...
1: c'est ce qu'il pense. Non, mais en ouais. fait, Bappé, évidemment qu'on qu est comme ça. Et on l'est encore plus parce qu'on a parlé longuement de la présence de Messi dans cette équipe. Et quand on s'est dit que dans cinq clubs de football au PSG, il y a Messi, et que c'est lui dont on parle, et les stars, est quand même Bappé... Comment passer à côté de, de cette image-là Là, là c'est devenu... Là, il est arrivé dans une autre dans une autre sphère, Mbappé. On ne l'oubliera pas.
2: Gilles Verdez. Mbappé devient une affaire d'État. C'est ça qui est euh, significatif pour moi. C'est-à-dire qu'on se tu mobilise parle des au haut sommet de l'État pour oh, que Reynaud, Mbappé par exemple, reste en France. France. Et, et c'est la seule manière. C'est-à-dire qu qu que
3: si Mbappé ne reste pas au Paris Saint-Germain, vous êtes en train de nous dire qu'Emmanuel Macron passera pas le deuxième, le premier tour. Bah, je dis
2: pas ça, mais si <rire> bah, Macron monte au créneau pour défendre Mbappé, c'est parce que Mbappé c'est la France et qu'il lui dit la France a besoin de vous. C'est du jamais vu. Selon la presse espagnole. C'est la presse ouais, espagnole. On
3: n'a pas pu. Euh, On a essayé de vérifier. On n'a pas pu vérifier. Voilà.
2: S'il y a eu message entre le président de la République et Mbappé. Il sera, si, a priori, si hein,
4: il sera bientôt en campagne pour quelque chose. Vous pourrez lui poser la question. Si, oui, mais, si, si ça,
2: si ça n'avait pas de véracité, il y aurait pu avoir un démenti flagrant. Je constate qu'il n'y en a pas eu. Ce moi, qui moi, est certain, c'est qu'il y a une connexion entre euh, voilà. les
5: deux. Et ah qu'à bah oui. chaque fois qu'il y a eu des échanges, ils ont été plus bah, que cordiaux. Bah, enfin, le président vous de la République a surtout
3: une connexion avec l'Olympique de Marseille. Non, non, non. Quand
4: Mbappé rate son pénalty contre la Suisse, il reçoit combien de textos d'Emmanuel Macron Quatre. Ah bah oui, bah voilà donc ils ont
5: chacun le portable de Lazaro. Et, et souvenez-vous, on ne parle retoucher. pas que de sport. Ouais. Euh, Emmanuel Macron avait bien pris soin aussi de le remercier euh, publiquement ouais. et avait fait en sorte que ça s'entende dans les micros lorsqu'il était vaccins. allé avec la Fontaine sur le fait que euh, Kylian Mbappé avait communiqué sur le fait qu'il se vaccinait, ce qui n'était pas une évidence ouais. à l'époque.
2: Et ça aussi, ce sont des choses qui ont euh, euh, lié entre les deux sport, héroïsme et banlieue la manière dont Mbappé joue un rôle avec Bondy avec les banlieues, Mbappé c'est de la politique ça donc... se passe moyennement ouais, non, là là, ça pas se, se passe cas. moyennement okay, actuellement. vous le savez, on ne va pas bon. en parler ici mais, mais, bon. mais, et au bon. moi même moi temps suis pas mais si Mbappé reste en France si Mbappé reste en France c'est un succès français donc ça veut dire que ça peut aussi se discuter entre Macron et le Qatar
4: si jamais il reste en France il va rester un an Peut-être deux maximum, mais il ne va pas rester 20 ans hein. C'est-à-dire qu'un jour, un oui. jour, jour, il va quand même partir pour le Real Madrid hein. Alors il ça tombe
3: bien Parce que il, se
1: dit donc il parle euh, espagnol très bien Quelques Je, heures, sinon quelques comme minutes anglais, après le match comme...
3: Une partie du, de la famille Le clan, j'aime pas la famille, Une partie de la famille Mbappé <rire> Aurait rencontré l'émir Et que maintenant Les bruits qui euh, transpirent euh, les, les rumeurs, joueurs. comme on dit Feraient état d'une proposition ouais. à 1,2 million d'euros par semaine, ouais. 1,2 million d'euros par semaine, et au moins 25 millions d'euros
2: de primes à la signature. Enfin, au moins, euh, vous pouvez Christian. multiplier par deux, même, je pense. Parce que vous et pensez. Le qu que, le... que était là, vous, vous pensez, pensez qu'il y avait un seul problème seul de... Non, de...
1: <rire> <paye> de solvabilité <rire> pour <rire> le
5: Qatar pour pouvoir convaincre Kylian Mbappé Il n'est pas là, le nerf de la guerre. Ce pas le sujet. Ben non, non. le nerf de la guerre n'est pas là. C'est-à-dire que ça fait très longtemps que Kylian Mbappé sait pertinemment que qu'il aille au Real Madrid ou qu'il reste au Paris-Saint-Germain, sur le plan financier, la tirelire lire elle va être, elle va être remplie. Il hein. n'y a aucun problème. Ce n'est pas, pas ce qui va déterminer son choix, ça. Parce que de toute façon, il aura le jackpot quoi qu'il arrive. Donc après, il y, y a des leviers différents sur, sur les droits à l'image. Il y a des choses très, très spécifiques qui font que Kylian euh, qu Mbappé, qui n'a pas fait de ces choses-là euh, des, euh, des choses primordiales, et du coup, il a pris un peu de retard par rapport à certains joueurs. Hein, Lionel Messi, par exemple, il est arrivé au PSG, boum, euh, les, les droits à l'image, il prend 100%. Il n'y a aucun autre joueur qui prend 100% de ses droits à l'image. On voit bah ça, Kylian Mbappé, il aimerait bien l'avoir. Mais s'il va au Real, il l'aura comme s'il reste au, au Paris Saint-Germain. C'est sur euh,
3: le projet. Dans, le quel qui doit de lui. dans quel
5: club on Dans quel club on peut être ballon d'or, à
4: votre avis ouais. Plus au Paris Saint-Germain, plus au Real Madrid. Bah, euh, Aujourd'hui, si, on ne sait compte, pas. Hein. Vous, non, rendez mais compte attendez, compte, vous
1: parlez des Real Madrid, des clubs. Qu vous est le
4: meilleur joueur du bon, monde ben, dans un PSG faible. Imaginez hum. que l'équipe soit autour de lui avec des joueurs un peu meilleurs. Benzema, je pense que c'est meilleur qu'Icardi D'accord, euh, mais alors,
3: vous gardez ben Benzema, Cardi, vous, mais gardez, y en a Benzema, vous ouais. gardez Courtois Vinicius. au Real Madrid... Vinicius qui a fait n'importe quoi hein, sur le match allé oui, Vinicius a... bon d'accord vous m'en citez encore un quatrième oui, et les autres c'est l'EHPAD à hein. là-bas à là-bas c'est pas l'EHPAD j'ai dit un de plus. Bon. plus Militao était bon un plus.
1: Militao était
3: bon et qu'un de plus
5: pour vous il est fini
3: Bon je ne sais pas il y a, a, a 20 minutes il me faisiez une
4: démonstration sur laquelle l'EHPAD était complètement cramé l'EHPAD vous y allez ça dans une bonne équipe l'incendie que ça va être il est déjà exceptionnel dans une équipe moyenne qui s'appelle le Paris Saint-G c'est son
2: c'est son rêve d'aller au Réal. Il a tout, tout est finalisé dans, dans le cadre contractuel, mais il n'y a ah pas bon de signature. Non, mais je veux dire, il, il sait exactement s'il y va, combien il gagnera, quelle sera la prime. Ça, c'est OK. Mais il n'a pas signé. Et là, il y a une offensive française pour le faire rester. Mais vous imaginez, c'est normal que sa famille et lui commencent à hésiter, là. Mmh. Ça, ça, alors, la, la décision double, lui ça.
4: appartient, Gilles. Hein. Pardon. Ça, la décision lui appartient. Vous dites que sa famille hésite. Son, non, père, mais, son père et sa mère sont là au quotidien. Et très, très, oui, ils ils, sont, ils sont, sont très importants. Si c'est normal
2: qu'il hésite alors. Ils,
4: sont, ils sont séparés mais ça n'empêche pas qu'ils ont une... une il regardent bien très sûr. bien sa carrière mais la décision finale celui oui. qui prend les décisions celui qui décide dans son âme et conscience, c'est lui comme mais bon pendant la
5: personnalité du joueur est aussi faite de... comme cela et qu'on a toujours l'impression que, les... que, 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 que ces joueurs de haut niveau sont phagocytés par les clans que ce soit l'agent que ce soit les parents que ce soit. mais ce sont quand même des joueurs qui in fine bah, ça prennent ça les des décisions joueurs. quand ils sont à ce niveau-là ce niveau c'est euh, que ce truc
3: et lui c'est l'exemple ultime on a fait le match spécial Neymar il y a trois semaines pour dire qu'il était totalement phagocité par son père c'était pas le niveau
5: son père il décide d'aller au Paris Saint-Germain son père il le regrette ce que je
2: voulais dire Philippe c'est que quand vous avez le président de la République française et l'émir du Qatar qui vous disent restez, ça commence à peser dans le cadre d'une décision mais je ne pense
1: pas que ce soit par rapport à ça qu'un Mbappé qui est un joueur de football extraordinaire voit l'état actuel du Real Madrid, parce que là quand vous vous Annulissiez les Real Madrid, je ne sais pas sur quel Real Madrid vous vous passez. Ah ben non, Moi, je regarde les matchs de Real Madrid. Ça, Nos ils amis sont en pas...
3: train de nous dire que le Real Madrid, à part un ou deux joueurs, c'est extraordinaire. Ils sont nuls, ils
5: sont en demi-finale. Ils sont nuls, ils sont en demi-finale l'année dernière. quand on entendez un joueur de
3: la dimension qu'il
5: y a à Mbappé arriver dans un Real qui est en train de décliner et le faire revenir à son firmament, c'est-à-dire pour rentrer dans l'ère Mbappé après l'ère Cristiano Ronaldo, quoi de plus motivant
1: Oui, ça, c'est d'un côté. Et d'un autre côté, c'est un joueur qui veut gagner un ballon d'or et qui sait qu'avec les la façon dont ils ont ces collectifs donc ils sont en train d'avancer, il y a aussi une possibilité donc moi je pense sincèrement que Mbappé devrait réfléchir parce que là les PSG ça c'est là tout autour de lui, tandis qu'au Real Madrid, bah, tout on ne vu, pas avec Neymar,
4: avec Messi bah, regarde, avec Di Maria, avec, avec, Drexler, Messi, avec, Verratti, avec Messi
1: il ah. est là pour euh, apporter collectivement pour les marketing mais la nouvelle star aujourd'hui du, des club là du PSG, c'est Mbappé. Mais carciné, Mémar, c'est du marketing. Jusqu'en 2025, il est là. Vous connaissez les footballs. Vous savez, la réalité du football, Donc Ça veut dire que c'est qui... Qui... qui va
3: quitter le Paris Saint-Germain pour aller au Real Madrid. Alors, on est d'accord
1: Ah non, moi, je ne bon, bah, sais pas. Je moi, j'en sais rien. Comprends moi je, je parle qu'à des infos. J'en sais bon, rien.
3: Bon, Sauf que, euh, euh, à Haaland, il aurait signé un pré-contrat avec,
1: avec, avec le Real Madrid.
3: Oui, et alors mais Donc, il n'a pas encore un an de contrat. Vous, vous, avec vous, le ça Borussia? vous intéresse
4: pas une attaque Benzema, de Mbappé C'est impossible. Et, et ils ont pas fait les Galactiques avec Figo, Ronaldo, Zidane. Mais euh...
3: Mbappé veut un projet qui tourne autour de lui. Et parce que vous pensez qu vous por... allez lui mettre dans pense... les pattes à Allende Parce que vous pensez qu se sont tirés la bourre qu parce, que, parce, que, parce que vous pensez qu'il a peur d'Allende ouais. et qu'il se pense
4: moins fort qu'Allain
3: vous avez vu, Allende, ah, c'est un très, très bon bien. Jour. mais On arrivera à un système de concurrence. Il ne se sent pas moins fort qu'à Il voudra prouver à Allende qu'il est plus fort qu'à Allende. Et sur le terrain, mais on c'est aussi quelqu'un qui s'est donné des buts. Il, il, il se mettra
4: au service d'Mbappé. Vous, vous voyez faut... Benzema à Allende et Mbappé dans la l'Amérique. Ben Benzema, il a 34, 35 ans. Donc, dans, il va faire la Coupe du Monde. pas évident. Et après, c'est terminé. Benzema, dans un an, vous l'oubliez. Dans c'est fini ouais. malheureusement. Après, l'aventure Allain Mbappé, bon, va bah, me parler. Non, non, euh... moi je
1: vois bien par contre Alain au et Mbappé au PSG, et une concurrence voir qui est enfin le meilleur.
3: Bon, écoutez, euh, l'avenir nous le dira. Ah oui, voilà. Quand on ne ah, sait pas, pas plus, c'est la bonne Mbappé. conclusion. Ah oui, à Londres, quand, un bon. quand on ne sait pas plus, c'est la bonne bon, conclusion. Bon. La vie bon. ah,
4: 19h et, et monde. 52 minutes. Les tirs au but ah, Il ne paraît pas le norvégien qui joue ouais. pas les Coupes du Monde, il qui joue pas les Euros Il est où, tu dans votre jeu comparaison, c'est est Vous l'avez choqué. Je le comprends, On était sur un génie. Vous me parlez d'un joueur norvégien qui joue à Dortmund. Mais il s'était souvent comparé. Mais il
1: s'était souvent comparé, souvenez-vous, avec Lolo Mais non, mais pas la même catégorie.
4: C'est comme moi, je ne peux pas
3: euh... me confronter à vous, vous êtes un génie, moi je suis. Vous vous rattrapez là. Et c'est maladroit. Ne te fais pas si t'es pas, pas si droit. grand. Hein euh, les tirs au but, après la page de pub, et on va y inclure, préparez donc une réponse, mais comme vous ne connaissez pas la question, préparez une réponse.
1: <rire> Est-ce qu'on est sûr que certains ne connaissent <rire> pas à la question
3: Versailles, Versailles et la Coupe de
1: France. À tout de <rire> suite.
0: RTL, on refait le match.
1: Christian Olivier sur RTL.
3: On refait le match. Les tirs au but, le classement général provisoire sans fourche, Tarago 12 points, Verdes Colmenare, 7 points, Sévrac 6 points, quelques questions d'actualité, il faut attendre le coup de sifflet de l'arbitre pour répondre, et si possible de façon pertinente Alors la Coupe de France, les demi-finales de la Coupe de France ce sera la semaine prochaine, mercredi Nantes-Monaco, et mardi Nice-Versailles et non pas Versailles-Nice Les royalistes ont-ils eu raison du foot amateur Oui non. Dominique Sévrac c'est honteux
4: qu'on ne trouve pas un stade pour, Versailles en Ile-de-France. C'est inimaginable. Je demande la démission de, du président Noël Le Gret, qui ne peut pas rester à la tête d'une fédération où on méprise autant les amateurs pour la compétition phare du football français. Attends, Donc c'est à la fédération
2: vous, vous de trouver tout, des solutions.
3: Tout, vous mélangez tout. D'abord, pourquoi j'ai dit les royalistes? Parce que euh, oui, parce Versailles, Versailles ne peut pas jouer. On l'a évoqué il y a trois, quatre semaines. En fait, il
2: qu'il n'a pas compris la question et vous lui donnez le mais point. Si,
3: vous savez pourquoi on ne peut pas, pas. Le match...
4: royaliste, ça peut parler de la, de la Coupe de France et de, du fait que Versailles n'a pas de stade. Non,
3: Versa... Versailles a un stade. Oui, non, mais... Simplement pas ça, il se trouve dans un rayon de 5 km. Incroyable. Avec, si on installe des projecteurs, il y en a un, je crois, c'est ce que nous disait Jean-Luc Qui le, le projecteur va éclairer la chambre du roi. Ouais. Mais le roi est mort. De toute façon, façon ah. la question
5: ne se posait plus. C'est pas ça Après, c'est pas le
3: problème. Mais c'est la compétition de qui mais le parc des princes appartient au PSG, le PSG n'a pas voulu donner son pas. Il, il doit imposé Vous n'allez pas mettre 15 000 spectateurs au stade de
4: l'imposer. Vous
3: l'avez
1: imposé Non mais c'est pas une dictature. Il dit non, hein. non
2: y il y a des bagarres à chaque fois. Il y a des bagarres à Voilà, ah, oui. donc tu dis Il n'y a
3: pas d'homme. Ah, il à
4: Nice alors, vous êtes d'accord vous oui. Je suis d'accord, mais je ne vais pas être d'accord ah, oui, hein, question. les supporters,
2: ils prennent l'avion, ils voient nice. les royalistes, ont tué la peau du football à la J'ai
1: Quelque chose à signaler, il y a un très
2: Le match-là, il doit jouer à Nice. Tout le monde est d'accord, même Versailles est content parce que Nice va leur payer les hôtels, l'avion, c'est Vous êtes fous, quoi je veux dire il y a trois
3: semaines vous nous faisiez la démonstration sont... inverse ils... Il était scandaleux que Toulouse euh, reçoive Versailles alors que Versailles aurait dû recevoir Toulouse au tour précédent et vous nous mais avez en dit
2: le stade pas homologué. Vous nous
3: avez dit c'est le mépris du football amateur. Mais, oui, mais le stade
2: n'est pas homologué. Non, là, non, mais là c'est la girouette stade, non, non, là, vous êtes
3: une girouette. Qu'est-ce que vous voulez pas que je dire Pas
2: du tout, vous pouvez pas jouer sur un stade non. mais il y a des règlements. Mais vous n'avez pas lu les règlements de la Coupe de France Mais si on ne peut pas jouer déjà
5: ils sont un peu faire à l'envers les règlements parce que on revenir. On peut revenir quand même sur le fait que Versailles a démarré sa compétition il y a bien longtemps sans avoir le VAR ces choses-là et puis d'un seul coup eh ben, on est au demi-finale et maintenant eh ben faut le VAR. Ah bah voilà. Voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'on peut pas jouer sur n'importe quel stade parce que sinon il n'y aurait pas que l'histoire des des projecteurs. On n'y avait pas pensé. Moi j'y avais
2: pensé. Bien sûr, il a raison Philippe. Bah, enfin, me... en, en quart de finale. vous En quart de finale.
3: En quart de finale. Oui. Là, là je, je mets en avant votre mauvaise foi oui. absolue en quart de finale. Vous nous avez fait la démonstration rare, hein. inverse. C'est le football euh, amateur qu'on méprise. Vous m'avez pas Non mais la VAR elle existe en quart de finale également Gilles. Elle existe également en quart de finale
2: Mais je pense que vous avez tort.
3: Elle, mais elle existe en quart de finale, l'Avare. L'obligation
2: de l'Avare sur un terrain
3: L'obligation, oui, elle existe en quart de finale. Donc, euh, vous, vous êtes en train de vous fourrouiller. Bah, pas
2: absolument pas. Je dis, Versailles est hein tout content d'aller à Nice. En, en tout tout cas, ce qui est, nice, est sûr, c'est enfin...
5: que le Paris Saint-Germain a raté une occasion de se rendre sympathique. Wow. C'est ça. Effectivement, ils ont des arguments qui se tiennent. C'est-à-dire que c'est factuel. Il y, avait des, il, y a, il y a des travaux à faire sur cette pelouse qui n'ont pas pu être faits parce qu'il y a eu un match de l'équipe de France euh... Euh, en mois de novembre qui n'était pas prévu et du coup, ils le font là. Ouais. Et oui, mais en même temps, on a une pelouse au Parc des Princes qui est absolument merveilleuse, dont on se réjouit tout au long de l'année. Oui, mais bon ça peut se tenir ça peut se tenir mais effectivement je pense que euh, dans la balance euh, du positif et du négatif les dirigeants du Paris Saint-Germain auraient peut-être été inspirés de dire eh ben, les travaux on va
2: aller repousser un peu et on va offrir le Parc des Princes à Versailles et ce match, vous le jouez, Philippe non ce match vous le jouez à Versailles et moi j'étais pour que les matchs soient joués à Versailles mais là c'est pas possible ou vous le jouez à Nice vous n'allez pas le jouer à Charletti moi je suis d'accord il faut c'est pas régional la de France c'est pas régional pas les, les
4: supporters de Versailles, vous les mé méprisez comme ça mais, mais Nice leur offre tout, ils sont tout contents d'avoir. Ah mais, mais l'avion aussi non, 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 Mais, mais la Nice France, pas une épreuve régionale. Les gars. À 21h15, pas la coupe le match hein. À 21h15, ils leur offrent tout, l'hôtel, l'avion, tout, tout,
1: le sandwich. Non, mais
4: pas les supporters. Tout. Non, 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 recette
1: Les dirigeants
3: niçois laissent la recette. Je parle des supporters, Les gens qui aiment Versailles. C'est
1: pas pareil. Non, mais attendez, c'est pas pareil de jouer à la maison que jouer à l'extérieur. Là, c'est vrai qu'ils auraient pu peut-être jouer au stade, au parc des Princes. Et effectivement. Il les Versailles on les peut avoir leur public. Donc, ça, c'est au intéressant. Versailles Exactement. À Versailles, oui. à, Versailles. Sinon, on on pas, mais... à Versailles. On et ne pourquoi, peut pas à bah, bah, Versailles. Pourquoi on ne peut mais pas Christian Pourquoi on ne peut pas
3: Parce qu'on peut pas jouer en nocturne avec des projecteurs qui éclairent bah, la Chambre du Roi. alors on joue à 14h. Voilà,
5: vous revenez à ce on que j'ai dit. merci ce club qui est arrivé jusqu'en demi-finale, alors que c'est un. Il y a la alors télé. Alors, vous aussi, vous êtes un féodé. Je ne suis pas un féodé. Je suis pragmatique. Vous vendez votre
2: âme au diffuseur. Bravo, Christian.
3: bravo les droits. Les droits TV de la Coupe de de France Bravo. revient en partie pour les clubs et donc aussi à Versailles. Brêtes, Versailles est un
5: petit coup. club qui, qui a été admis dans cette compétition, la Coupe de France, avec les moyens qu'il a. Et les moyens qu'il a, c'est son League, stade. Et bien, il est en demi-finale, il joue dans son stade et ouais. on s'adapte au stade allez, de voilà. allez On en reste allez, là. On va faire lutte. la Coupe de la Ligue, un on seul seul va qu'à refaire la Coupe ce de Ligue, si on est on est des
0: la Ligue. Donc, un tir au but, un seul. Et c'est vrai qu'il y a un point. Il vaut
3: double, non Égalise avec Colménaire et Cévernaire. Attention, la lutte est chaude. Merci, mademoiselle. Merci, messieurs. À samedi prochain. Merci à vous tous de votre on fait le match, revient samedi prochain euh, dans 4 minutes environ. RTL Foot, jusqu'à 23h. Très bonne soirée, très bonne nuit à l'écoute de RTL. Ciao, ciao. RTL, on refait le Les informations de 20h
7: présenté par Stéphane Genest. Et on commence avec cette situation pour le mois tendu en Ukraine. Plusieurs explosions ont été entendues à la frontière avec la Russie dans l'après-midi. On apprend également la mort d'un deuxième soldat ukrainien sur le front. Annonce faite tout à l'heure par Kiev. Et devant cette actualité, cette de panique qui secoue la communauté internationale. Cet après-midi, dans un communiqué, Méli Bojar, la France appelle ses ressortissants à quitter le territoire. Ce communiqué du Quai d'Orsay fait suite aux récentes violations du cessez-le-feu et au regain de tension ces derniers heures. L'Allemagne, elle, va plus loin puisqu'elle demande à ses ressortissants de quitter urgemment l'Ukraine. La compagnie aérienne nationale, la Lufthansa, annonce annuler tous ses vols depuis et vers Kiev à partir de lundi et pour huit jours. Les craintes d'une invasion russe sont donc de plus en plus présentes. Les ministres des Affaires étrangères du G7 appellent une nouvelle fois la Russie à réduire les tensions et à choisir la voie diplomatique. Une déclaration qui apparaît bien insuffisante ce soir. La précision d'Émilie Beaujard pour. RTL, situation que vous pouvez suivre demain dans la matinale de Stéphane Carpentier à partir de 6h. L'autre titre de l'actualité de ce samedi soir, c'est ce nouvel accident de chasse dans le Cantal. Une randonneuse de 25 ans a perdu la vie cet après-midi. Information que nous confirme notre correspondant sur place, Guillaume Frixon. Elle a été touchée par une balle perdue sur la commune de Cassagneuse durant une battue au sanglier. Une enquête a été ouverte. Les suites du passage de la tempête Unis sur les Hauts-de-France, avec toujours 25 000 foyers privés d'électricité cité dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Enedis fait savoir que le retour à la normale est progressif. En bref de la politique avec ce nouveau soutien pour Emmanuel Macron, celui de Marisol Touraine ancienne ministre de la Santé de François Hollande. Elle l'a annoncé dans une interview publiée dans les colonnes du Parisien Elle estime que l'actuel chef de l'État représente le vote utile et responsable À noter, l'actuelle porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, était l'un des membres de son cabinet lorsqu'elle était en activité. Un petit mot de sport puisque vous l'avez suivi sur RTL dont on refait le match. se nul entre l'ancé et Lyon sur le score de 1 but partout pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Ce soir à 21h, Nantes reçoit le Paris Saint-Germain rencontre à suivre évidemment en intégralité juste après ce flash sur notre antenne dans RTL Foot. Un petit point sur vos prévisions météo de demain et le retour des pluies et des nuages sur une bonne partie de la France. Seule la vallée du Rhône et la côte méditerranée auront droit à un beau et un grand soleil. Les températures seront comprises entre 1 et 12 degrés. Et puis les courses demain, c'est à Vincennes avec un départ prévu à 15h15 je vous donne d'ores et déjà les pronostics de Dominique Cordier, il vous conseille de jouer le 8, le 3 pardon, le 3, le 8, le 12, le 11, le 13, le 14 et sa dernière minute évidemment, c'est le 8. Ikem RTL 20h et 4 minutes. On vous retrouve Eric
4: Silvestro, bonsoir. Bonsoir Stéphane, en effet, RTL Foot avec Nantes Paris voilà. Saint-Germain. Je garde un œil sur Manchester City Tottenham parce que vous savez qu'on a le Conseil de l'Europe le samedi. Oui, c'est vrai. C'est un match extraordinaire. Tottenham mène 2 sur la pelouse de City. Voilà, on va parler de lens Lyon, de Nantes PG mais aussi une grosse soirée de foot. De ça, ça, ça va être, être sympa. Et puis à Chelsea
3: Lee, donc il faut que ça Effectivement, oui. forcément, ce sera mardi sur RTL Merci Stéphane, merci Bonne soirée à vous. À demain, Eric
8: RTL.